0: Aqui é o Pedro. Aqui é o Thiago. Aqui é o Matheus. Estamos juntos no barquinho mais uma vez para falar sobre os nossos medos. Eu oh.
1: sempre fazendo essa mesma
2: voz. Isso. <risos> Achem
0: achei um novo host que chame Pedro, cara. E <risos> susta,
2: Olha! Ih, rapaz, agora eu fiquei com medo, de Dele se eu jogar no barquinho. Eu vou colocar
0: um robô aqui pra falar, para falar Fala de ser Paulo aqui, ó. Ia é
2: ser uma coisa, né, cara? Caraca, meu Deus do céu, eu tenho medo de vocês.
0: Estamos aqui gravando mais um podcast. Dessa vez com a presença ilustre da nossa cota no barquinho, <risos> Lucas Telles.
3: É isso aí, essa da cota, eu sempre vou usar esse recurso,
1: apesar de ser contra. <risos>
2: É tipo... é ser contra. É tipo... não,
1: não, não esquecendo que ele é o Judas, né?
2: Também. Tá ficar bem claro. Você já sabe que nossos
0: convidados aqui no podcast são chamados de Judas, porque mesmo, Thiago?
2: Ué, pra malhar o Judas, exatamente pra malhar o Judas, porque nós somos discípulos e precisamos de um Judas. E o Judas dessa vez é o Lucas.
3: Eu já vou falar um medo, eu tô com medo de cair do barquinho.
2: Tadinho. É não, o pior. Ó,
0: tadinho, a compaixão, do e
3: o Judas sendo afrodescendente, vocês correm risco de sofrer
2: um processo, hein? Já vou eu não falei na Eu não falei nada, eu não falei nada.
0: Tem um botão vermelho aqui que resolve qualquer parada, cara. <risos> <risos> Daqui a pouco a gente vem falar sobre os nossos medos depois das epípedes do marzineiro.
2: Epístolas e heresias no barquinho Apoio.
4: Ah, tem apoio nenhum, não? And here we are in the
0: epistles and heresies in the podcast in the
2: little boat. Apertando a tecla uhum. sabe. Estamos de volta na leitura das epístolas e heresia do podcast do barquinho número 13. Assim que Pedro fala, vamos lá. Os,
0: os, os caras estão gostando de me imitar agora, cara. Que história é essa? <risos> Abertura especial uhum. em comemoração. A volta do nosso querido Matheus. Voltou para os barcos. Voltou para as barcas do Rio de Janeiro, né, Matheus?
1: Não, graças a Deus, não. Infelizmente voltei.
0: Por que, que você, infelizmente? Não entendi.
1: Porque, infelizmente, eu saí de um país do primeiro mundo pra voltar um país do terceiro mundo. Ah, entendi.
0: Ah, mimimi. Vamos lá, que a gente tem muita coisa pra fazer aqui. Já voltou de viagem, já voltou esse povo pra trabalhar. Então, estamos aqui na leitura das epístolas e heresias do podcast número 13 sobre críticos que criticam a crítica da cristandade Esse trava-língua gigante. E qual é o nosso e-mail, Thiago? podcast.nobarquinho.com E a nossa página no Facebook, Matheus?
1: facebook.com.br
0: Muito bem, e o nosso Twitter é twitter.com/nobarquinho Se você quiser entrar em contato conosco nos mande e-mail, converse com a gente lá no Facebook ou pelo Twitter e também assine o nosso feed que está aí na postagem é, se quiser, pode entrar também pela iTunes Store, assina lá o nosso podcast e também deixa o seu comentário por lá. Vale lembrar também para os nossos novos ouvintes, você que está chegando agora conhecendo essa barcota: o nosso podcast, o Podcast no Barquinho, é um podcast quinzenal. Então ele sai todo dia 15 e, do, e todo dia 30 de cada mês. Então, para você não se perder, todo dia 15 e todo dia 30 tem podcast. E o que, que é o nosso podcast express,
2: Thiago? O podcast express é um podcast lançado eventualmente... Caso a gente queira falar sobre qualquer assunto... Sou de couve-flor a joaninha... A gente pode <risos> falar do que quiser... E lança a hora que a gente quiser... E vocês fiquem atentos... Que pode sair um a qualquer momento... de o tipo Plantão da Globo...
0: Vale lembrar também que a gente tem... Nossos e-mails pessoais do Barquinho... Então se você quiser falar com cada um de nós individualmente... Pedro, arroba, no barquinho. Tiago, com TH, arroba, no barquinho. E Mateus com TH, arroba, no barquinho. Todos com ponto .com no final. No barquinho.com, exatamente.
1: É, mas não manda e-mail pra mim, não, cara. <risos> Principalmente agora, tô deprimido. Não quero falar com ninguém.
2: E são arroz de festa, Matheus? Participação do Pedro, onde mesmo, Matheus?
1: No irmãos.com, 178, sobre Josué. Você can, cantou a música?
0: Não, cara, o Paulinho, ele, ele fez o favor de cantar primeiro, porque ele que fez a abertura. Mas ah, também cara. nesse podcast também tá o nosso, nosso, nosso querido amigo Bibo, do BTcast também gravou com a gente lá no irmãos.com, muito legal o podcast, confiram lá, pessoal.
1: Parabéns pra ele. Ah, deixa eu perguntar uma... Não, deixa eu perguntar uma coisa não, Vou fazer um comentário, eu uma vez já inventei uma coreografia pra essa música. O quê? É, cara, verdade.
0: Uma coreografia, o Matheus dançando.
1: Não, 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 cara Não é? Vem com o Josué lutar em Jericó? Sim Então, eram uns golpes de Karatê, assim Que você ia dando durante
0: esse...
2: <risos> Imaginei, imaginei lá é bacana, Leste Splinter, cara. né, cara? cara?
0: Engraçado que essa música se fala pra, pra, pra lutar em Jericó, mas eles não lutaram, né, cara? Só lutaram depois que as muralhas caíram, né? É,
2: o certo seria Vem com o Josué gritar Sim. em Jericó <risos>
0: Ótimo Sim. Não deixe Só de comentar aí. lá no podcast, então a Nossa, falha dessa música
2: e o troféu discípulo de desocupado, Pedro, quem foi ganhou?
0: Cara, no Facebook, Lucas Teles, Lucas Teles que está participando conosco hoje do podcast, Isso. ele disse, baixando e não sou desocupado.
2: Ele é tão desocupado que a gente chamou ele pra gravar no Skype e ele aceitou, né?
1: Todo mundo que a gente chamou pra gravar falhou, né? viu que ele tava online lá. Entrou Bom, por não, posto, conta, né, fazer não, não
2: estraga, não estraga a piada ele ia falar essa piada, ele vai falar essa piada daqui a pouco no podcast, estragou a piada do cara ou ele
1: já é, falou né
2: ok, não temos ah. tempo <risos> <risos> e no site, quem foi que ganhou?
1: foi a Luciene Pimentel que disse tema excelente e oportuno esse pod vai dar o que falar pessoal
2: Foi deu o que falar mesmo né a gente teve bastante comentário bastante e-mail, é, alguns e-mails bastante e-mail né Matheus
1: é, não sei, porque eu tava fora e eu não conseguia acessar o meu
2: e-mail de lá. Ah, entendi. Desculpa pra não trabalhar, né? Desculpa pra não trabalhar. Não converso...
1: a página do barquinho. Não, né? Não entrava, né? Foi.
0: Então vamos para a leitura do, das nossas epístolas, começando com o Chico Gabriel, Tiago.
2: É, o Chico Gabriel diz que tem 32 anos. E até o dia 30 de maio. Opa! Hoje! Onde Nossa, teria a que... idade que Jesus morreu? 33. 33 anos, na é verdade. Então, parabéns pra ele, em nome de todos os discípulos, em nome, em nome aqui dos marujos. Parabéns aí, Chico Gabriel, pelos seus 33 anos. Esperamos que você não morra. É, ele é de Jaú.
1: É, um dia <risos> ele vai morrer.
2: <risos> ele disse que é assembleano. É, e ele fala, olá, opa, aí, Olá, pessoas, não. Saudação errada. Fala, discipuladores.
1: É, é todo, todo podcast que tem que fazer essa piadinha aí.
2: Sobre o último podcast de um número 13 que falava sobre críticas cristãs, me identifiquei bastante com as opiniões e comentários feitos por todos, principalmente sobre a nossa estagnação diante de muitas coisas a serem realizadas no reino. Uma vez eu ouvi a ilustração do Nelson Júnior, onde ele comparava alguns críticos a soldados ociosos dentro do quartel, infestados de piolhos. Nessa situação, o assunto vai ser só piolho. Não terá nenhum outro assunto a não ser piolhos. Mas agora, pega esses mesmos soldados e manda pra frente de batalha, ainda com esses mesmos piolhos. Com certeza, eles nem vão se importar com os parasitas, pois estarão tão envolvidos com aquela guerra que os piolhos não vão, vão passar despercebidos. Ele fala aqui que ouviu isso no podcast irmãos.com sobre escolher esperar, né? Que foi a entrevista do Nelson Júnior.
0: É o podcast 159
2: do... Agora
1: 159. eu lembrei quem era Nelson Júnior. Tava pensando Nelson Rubens.
2: <risos> <risos> ok, ok, vamos continuar. Claro que estamos aqui em uma guerra muito grande, que todos nós sabemos. Não é contra a carne nem contra o sangue. Mas mesmo em uma guerra, devemos nos preocupar com piolhos, que por menores que sejam, não causam incômodos. Até nossa, mesmo Jesus, Jesus se revoltou com os vendedores do tempo, tomando uma atitude que causou grande impacto na hora, mas que com certeza não impediu que eles voltassem no dia seguinte. Bom, tem muitas coisas das quais eu gostaria de falar e agora aguardando o próximo pod para daqui duas semanas. Valeu, galerinha. Então ele quer dizer aí que, né? Quer dizer aí que a gente tem que se preocupar com o reino, mas mesmo assim não esquecer os piolhos. Porém, não deixar que os piolhos incomodem na nossa batalha do dia a dia. Gostei, gostei, foi legal.
1: Rodrigo S. Oliveira, ele diz assim, Olá, rapaziada, em relação ao programa, vocês deixaram passar em branco o pastor Caio Fábio, que é um dos críticos ferrenhos da atualidade em relação à distância que a Igreja Evangélica tomou dos ensinos do Evangelho puro e simples. Eu vejo esse pastor uma sinceridade veemente, que muitas vezes torna-se alvo de comentários na internet. Abração a todos e até o próximo programa. Cara, o Caio Fábio, é o Caio Fábio. Ele tem as críticas dele lá. Ele diz que ah, o caminho da graça lá não é uma instituição. Ele é contra qualquer instituição cristã, mas qualquer coisa que você organiza é uma instituição, né?
0: A acaba é. virando uma instituição, né? Não é, tem
1: jeito. É, não tem jeito. E, só que, cara, o Fábio às vezes ele é muito sem noção, cara. Ele tem umas pegadas muito bizarras, cara ele extrapa, acaba extrapolando um pouco no, no sentido do linguajar até, sabe? É que nem tem uns caras aí na internet que hoje parece que virou comum o um cara extrapolar no linguajar, assim, de falar palavrão ah, tudo pode agora, tudo é legal Eita. é o Fábio é
2: dessa linha aí Libertário, né?
1: É, e coisas desnecessárias assim, né, cara? Pra que pegar certas coisas aí e ficar falando do Silas, também tem época aí mas...
2: Ah, isso ah, eu acho legal.
1: Enche é é é saco, às vezes, cara. Isso,
2: isso eu acho legal. <risos> tá, tá ok. Tchau, <risos> Próximo e-mail foi do Daniel Seixas, que diz que é estudante. Pare...
1: Será que ele é parente do Raul Seixas? Nossa,
2: cara. Olha aí, per... esperamos que ele não pose nenhuma sopa, né? Muito bem. Oh.
1: Nossa, <risos> meu Deus, meu Deus. Estudante de...
4: Cara, que é isso? Cara? Não. Aí
2: bota aqui, aqui, a idade dele, 10 mil anos.
1: Nossa, Não, para, para, para.
2: É, ele fala que é estudante de engenharia civil, aí bota até a faculdade aqui, o FMG, só pra dizer que passou no vestibular.
1: Faculdade Federal, parabéns, é. você é um nerd. Você
2: está isso desocupado aí. agora, né? Porque tá tudo isso em <risos> É verdade. É membro da ABU e batest... Batisteriano. É parecido comigo aí. Batisteriano com O que, que é batisteriano? É, é um que batista bat... presbiteriano. Ah, é? é? Eu achei que ele fosse baterista é. quando ele disse. Não, é um, bat... é um batista presbiteriano.
1: <risos> Como isso? Como que é um batista presbiteriano?
0: Batista cara. presbiteriano, cara, é aquele que ele entra na água para batizar. Mas quando ele é que... só meteu o topo da cabeça.
1: Ah, eu, eu achei que era assim, como o presbiteriano batiza a criancinha, então você afogava a criancinha <risos> e perdia, sacou?
2: Pelo amor de Deus, cara. <risos>
1: Até ficar roxo aí, quando se sobreviver, tá batizado. Tá
2: bom, cara. Aí você criança sair da água gritando, Calvino! Aí tá... mano. <risos> cara, deixar bem claro que eu sou um batisteriano aqui, hein? creio nas doutrinas da graça, vamos lá é, vamos lá, ele fala aqui que é no convicto, diz que gostou muito do último episódio e lembra um pouco do episódio com o Profetirando 12, essa foi realmente a intenção, foi lembrar um pouquinho sobre o que a gente falou no episódio 12
0: Pô, Thiago, foi até legal que a gente fez um contraponto a gente pegou a opinião do Profetirando, esse lado do Profetirando, do humor mais crítico e depois contrapusemos a crítica sobre a crítica, isso é isso aí Nada com é. planejamento, né?
2: Isso aí, ele continua aqui. Quando perguntaram o porquê de ele ter parado com as críticas diretas no blog. Muito sábio da parte dele. Queria comentar algo que tem me inquietado recentemente. Creio que seja interessante que todos os cristãos mantenham sempre em suas mentes a noção de que eles podem estar errados em suas opiniões. Até grandes pessoas que temos como referenciais podem cometer seus erros em ideias e pensamentos. Esse,
1: exceto eu. <risos> Nunca <risos> erro.
2: Isso é um fato. É. Aí A fala única que... vez
1: que eu errei foi quando eu achei que eu estava errado. Ei, <risos> Chaves.
2: Valeu, professor Girafari. <risos> No livro, aí ele continua aqui. Num livro chamado Alma Sobrevivente, de Philip Jansen, o autor diz, o Philip Jansen, diz que ao, ao ver o volume gigantesco de coisas sinceramente, erra, sinceramente erradas que ele praticava no passado, aprendeu que deve estar em constante oração para que Deus abra seus olhos para possíveis erros que esteja cometendo atualmente sem perceber. Resumindo, temos que nos manter humildes, centralizados na Bíblia, pedindo que Deus nos faça... Entendê-la corretamente. Parabéns pelo programa, tenho gostado muito do podcast e mandou abraços para os três. Cara, muito bom, muito bom. Aí vamos, vamos falar aí de Romanos, né? Romanos 12, né? A gente tem que transformar a nossa mente, né? Para poder entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É isso aí, cara. Manter a nossa mente em constante transformação aí.
0: Muito bem. E os nossos comentários da quinzena? Matheus?
1: Teve o do Wagner Gurgel. Amaral Filho. Será que ele é parente dos caras que fizeram o gorjão?
0: Cara, que, pelo amor p... de Deus, cara. Para que parente Cara, é relevante
2: isso. Afinal, é um marco ah, o marco histórico. Cara. É
1: um marco histórico no Brasil, cara. Aí, ó, por isso que esse país não vai pra frente, cara. Não é valorizado o que é produzido aqui, cara.
2: Falou o cara
0: que tá com depressão pós-Estados Unidos, né? Ah, okay, daí. É daí...
1: Pessoal, ouvi esse último podcast e respeito muito a opinião de vocês, mas cuidado quando dizem que fundamentalistas são ultra-radicais e fariseus.
2: Vixe, Eu... Eu falei. <risos> mas, ah. não foi, mas não foi a intenção não foi magoar ninguém, por favor.
1: Ah. Eu sou ah. fundamentalista bíblico e sou também um ex-pentecostal. Não somos em nada como muitos nos descrevem. Apenas somos contra esse evangelho diluído que muitos seguem e na igreja não somos proibidos de nada. Mas buscamos seguir todo o conselho do Senhor e não apenas o que é interessante. Esse tema achei bem polêmico e não foi imparcial pois só tinha pessoas da mesma opinião. Seria mais justo se chamasse o rapaz que traduziu o manifesto para ter a opinião dele também. Se quiserem um dia conhecer melhor o que são os fundamentalistas bíblicos, visitem uma igreja e vejam como é. Eu também tinha grande preconceito, mas hoje, hoje vejo o quanto eu estava errado no passado. Tem uma é. igreja que é fundamentalista, tem assim, igreja dos fundamentalistas é, bíblicos é. da... O sétimo dia, um negócio assim. Não, não é isso
2: não. <risos> é, isso, não. É, é, é assim,
1: cara. É, os caras é... não comem carne. Não é isso não, cara.
2: Toga, uma coisa assim. Não é isso não, cara. É, é uma galera que realmente tem um tem um trabalho de, de analisar muito bem as escrituras, né? De de valorizar a sã doutrina, apoio, apoio. Só que eu quero dizer aqui que quem quem acabou falando lá sobre farisaísmo, né? Ultra radicalismo. Fui eu no podcast, só que a minha intenção não foi ofender ninguém, Wagner. A intenção foi mesmo trazer, como eu, eu mesmo respondi lá, no, lá no, no site pra ele, o comentário, a intenção foi fazer uma reflexão, cara, sobre o cuidado que a gente tem que ter na hora de criticar, entendeu? É, de, você é, não retira o que, que ser, então, é isso. Não, eu não retiro o que eu disse no sentido de que nós devemos ter cuidado na hora de criticar, que foi o que a gente falou durante todo o podcast. É. Se você se sentiu ofendido, cara, assim... Me perdoe mesmo por isso, mas não foi a intenção, de verdade. Cara, é, nós nós realmente precisamos ser fundamentalistas na nossa fé, cara. O fundamento que é Jesus Cristo, né? Temos então é a, a Jesus Cristo. Isso,
4: isso
1: que eu ia falar, cara, porque é, não, não lembro, obviamente, o que foi falado no último podcast. <risos> mas eu não vejo problema em ser fundamentalista, cara. Eu... Todos nós eu... temos que ser fundamentalistas.
2: Eu é. acho que se todos, nós, se todos nós fôssemos fundamentalistas, nós não teríamos tantos problemas de desvio de conduta como nós temos aí no, é. no, no meio da liderança, no nosso meio aí cristão, né?
1: E você ser radical, biblicamente falando, também é excelente. O que não pode ser, eu acho que é ser fariseu, né? No sentido, Exatamente. No sentido de, Começou a virar legalista, a, né? É, legalista, de acusar, culpar. isso Eu, eu, eu sei lá o que foi falado, mas... Não, com certeza não foi nesse sentido de que fundamentalista não pode ter ser críticas eu acho que ter ser é. críticas faz parte
2: isso do que a deve gente fazer a gente a, é, lê aqui o, o comentário do, do Wagner para mostrar que a gente tenta ser o o, o máximo né imparcial possível para a gente dar espaço para todo mundo e aí Wagner os nossos comentários estão abertos cara para você se quiser replicar fica à vontade
1: não é, não é imparcial, cara. Não tem como ser imparcial, porque... Ele falou que não foi imparcial. É, ele é falou isso. que a gente
0: tomou uma posição, entendeu? Que a gente não falou do outro
1: lado. Ah, mas é, não tem jeito, cara. A gente tá aqui pra cada um dar a sua posição, né?
0: Sei Pode que crítica, cara, tá? Você já criticou o seu aí? Beleza, vamos lá.
2: <risos> <risos> um abraço, Wagner, um abraço aí.
0: Ai, cara... Tá.
2: Ricardo Mitomi, diretamente do Japão. Pão!
1: Ah, é finalmente sabia. se manifestou o espírito é. tinha... nipônico.
2: O espírito o espírito nipônico que assombrava as nossas estatísticas <risos> apareceu.
0: Exatamente, Deus e tem cara.
2: e ele tem um nome que dá um trocadilho muito legal, mas quieto
0: é Ok. Fala rapaziada, beleza? Não sei quantos ouvintes vocês têm aqui no Japão, nem a gente. <risos> <risos> Mas um pelo menos está garantido. Já ouvi todos os pods de vocês, estão de parabéns. Tenho que admitir que esse último me obrigou a enviar um comentário, está excelente. Também quem a editou, fim... né? Pra mim, Calma, Ai, cara. Para Pra mim foi o melhor, Girou muita reflexão muito obrigado, que Deus abençoe vocês grandemente, abraços e um beijo nipônico para o Matheus
2: ah, um, um
1: vai se ferrar nipônico para você não,
2: americano, cara, Com...
1: americano eu não vou falar em inglês porque seria um não. frase de baixo calão <risos> Ok. mas eu mas gostaria
0: eu... muito de expressá-la, não posso <risos> Mas é muito interessante esse comentário do Ricardo, porque muita a gente percebeu que muita gente, apesar de a gente não ter mu muitos comentários como a gente teve já nos podcasts, muita gente se sentiu é, incomodada para comentar nesse podcast, né, cara? Assim é. como, como o Wagner comentou, o pessoal foi foi muito legal, cara. Essa animação do pessoal em comentar, valeu, galera.
2: E a gente responde na medida do possível lá no lá no site, pessoal. Comenta Exatamente. E... Isso aí. O próximo comentário foi do Maílson Fernando, Mylson Fernandes. É, ele fala aqui que, que... Olá Navegante, elogiou o POD, disse que o texto que a gente postou lá do Maurício Zagre foi muito bom. E aí, cara, ele faz um contraponto bem legal aqui sobre a gente, na hora de ouvir, a gente costuma falar na hora... Né? A gente costuma discutir na hora de falar, né? Aí ele fala assim, ó... Imagine se nós começássemos a enxergar todas as críticas que chegam a nós, mesmo aquelas mais desagradáveis, como algo para a evolução do nosso caráter, ou até mesmo para o nosso crescimento espiritual. Por vezes, ouvimos críticas de alguém que não concorda com a nossa ideia ou o nosso trabalho. Já ficamos com o coração triste logo ao perceber que vem mais uma crítica. Porém, esquecemos que mesmo uma crítica carregada com ideias de outros, também chegam a nós novas ideias, novas formas de visualizar uma mesma coisa. Na verdade, uma crítica é um ótimo feedback, pois vocês do site esperam que nós mandemos e-mails, esperamos mesmo, se não concordamos com algo, como fez o, o Wagner lá em cima, né, para que vocês possam analisar. E espero em Deus que essa análise seja feita sem subir. Aí é que entra toda a diferença cristã. Admoestar com amor é legal, é um fundamento do Evangelho puro e simples. Mas ouvir com amor também é. Se dizemos que amamos nosso irmão, por que, por que não ouvimos suas críticas com amor também? Fico aqui compartilhando essa pulga que surgiu atrás da minha orelha com o tema do pod, e aí ele deixa um abraço pro Tiago, um abraço pro Pedro, e apenas um sinal com a cabeça para o Matheus.
0: Um sinal com a cabeça, fazendo um biquinho e mandando um beijinho, né? <risos> é.
1: Ah, tem um aqui que o cara se intitula O Pastor. O, o, pastor. O, o pastor. O pastor. Agora eu quero nomes, cara. Quero nomes. A história de pôr um pseudônimo o pastor, já basta eu ter que falar na igreja me referir como pastor e não como o nome da pessoa.
4: <risos> Ai, meu Deus. Vai, vai, meu Deus.
1: <risos> Nossa, complicado pra comentar, hein? Não, é só digitar e dar o send que comenta. Não, não, dá send não.
0: Eu acho que ele não conseguiu fazer a soma.
1: <risos> ah, é. <risos> Bom, tá explicado porque eu é sou pastor, né? Não
2: conseguiu engenharia pra fazer teologia. Que
1: colocade, cara. Sempre ouço pode, mas nunca comento. Hoje me senti impelido a comentar. Afinal, sou pastor e tenho um blog. Olha, ele é bivocacionado, velho. <risos> Pô. Mais ou menos do tipo dos blogs citados no áudio.
2: Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Rapidinho. Não pode fazer engenharia, fez teologia. Não pode fazer um site, faz um blog.
1: Cara, para. Pelo <risos> amor de Deus.
2: <risos>
1: Aí ele disse que não farei jabá, mas preciso defender a classe. Meu intuito principal com o blog é sim criticar o evangelicalismo estúpido que estamos vivendo. E como disse o Mateus precisamos agir e não apenas falar, no meu caso eu denuncio no blog e procuro viver em minha congregação, é claro que os abutres digitais existem, mas não podemos colocar todos no mesmo balaio PS, os pods estão cada vez melhores, me mandem um banner para colocar lá no blog, terei prazer em divulgar, enviaremos uma proposta para você, <risos> comercial é, porque a, a marca no barquinho não pode aparecer em qualquer lugar né nossa, Obrigado.
0: Cara, de
1: Deus. É, mas o sobre o que ele escreveu, é, cara, não é que a gente nenhum momento a gente falou que é contra os blogs e contra é, essa crítica que vem dos blogs. Muito pelo contrário, acho que é extremamente necessário, muito bom que tenha. Só que o que a gente, o que eu critiquei e continuo criticando é blog que faz para ganhar dinheiro, cara simplesmente isso, usa o nome de apologética pra ganhar dinheiro
0: eu, eu, eu critico o blog que faz isso sim, porque eu não vejo o alcance que isso vai ter pra, pras pessoas que devem ser alcançadas ou, ou que vivem esses erros entendeu? Será que o cara vai entrar? o cara vai ficar procurando? Sei lá, cara é a opinião é, de cada um é, a é.
1: sua não interessa, Pedro okay, valeu. <risos> deixa eu terminar a minha opinião que é mais importante <risos> que a sua <risos> Então, é, eu acho importante ter os blogs Como uma época da minha vida Eu me achava o único Elias lá, que só eu não me ajoelhava a Baal, eu descobri a internet Alguns blogs que tinham caras pensando Também da mesma forma blog e, do Brain. Isso não, porque Eu achei Mesmo se eu visse nome, eu achei que era um terrorista Alguma coisa <risos> Nada a ver com teologia Então, eu, pra mim foi muito bom Eu via coisas e podia compartilhar de pensamentos e sentimentos com outras pessoas que não estavam próximas então para mim foi bom e é
2: isso isso aí, eu também passei por isso aí faço minhas palavras do Matheus, muito bom e nós vamos urgentemente correndo porque essa, essa sessão essa sessão de leitura de mês ficou muito grande as epístolas ficaram gigantescas e nós vamos para que sessão, Pedro? para ser um beijo do Mateus. Isso aí aquele momento em que o Mateus dá uma piscadinha e manda um beijinho especial para os discípulos que falaram com a gente durante essa quinzena. Muito bem, qual é o primeiro beijo para o Ma do Mateus? Primeiro vai
0: para Franciele Santos que disse: som de qualidade, um fundo musical que te faz prestar atenção no que está rolando além das palavras.
2: Parabéns, meninos. Um beijo do Matheus pro Alex Fábio Custódio que disse que com certeza foi um dos que ele mais gostou, um dos podcasts que ele mais gostou. Um beijo do Matheus para Miriam Dias. Um beijo do Matheus pro Lucas Roberto. Que disse: não gosto de crítica. E vocês falam besteiras demais. Vão ler mais a Bíblia e parem de falar besteira. Olha isso aí.
0: Eu concordo, cara, concordo mesmo. Mimimi, mi, mi. um beijo do Matheus pro Rodrigo Bibo de aqui no Bibo do BTcast, que fez jabá e recomendou o BTcast número 10 sobre o tema. Confiram lá. Isso aí.
2: Lá. É Jaqueline Lima. Um beijo do Matheus para Jaqueline Lima, que disse que nossas críticas sejam bem fundamentadas e que tenhamos temperança para lidar com, os todos, com todos os tipos de comentários.
4: Um
0: beijo do Matheus pro Názaro de Brito, a Nossa Nazaré que achou no barquinho
2: imparcial. Aí, toma essa, Wagner. Um beijo do Matheus pro Wilson. Wilson, que recomendou o texto do Marcos Botelho, que a gente vai linkar aí sobre o tema.
0: Um beijo do Matheus pra Tatinha Carneiro que perguntou quem editou o programa dessa vez. Foi a mesma pessoa de sempre? Achei diferente.
1: Esse achei diferente. <risos> Esse achei diferente aqui. Ah, você gostou? É tão tá é diferente. diferente. <risos>
2: <risos> Mac, obrigado por editar pra gente No barquinho dessa vez, cara <risos> O dinheiro tá na conta lá Um beijo do Matheus também pro DVD Franco
0: Um beijo do Matheus pro Everton Agizaka.
2: Um beijo do Matheus pro Marcel Lima Um beijo do Matheus
0: pro Carlos Amorim Que deixou o jabá do Blog dele Vai estar tá linkado aí, porque é, é muito é. grande e um beijo especial do Matheus e de todo mundo do barquinho, para os nossos amigos do Massa
2: Crente, cara, que estão fazendo um ano de vida. Poxa, palmas, palmas, palmas para os nossos amigos, parabéns! Muitos anos de vida para esse blog que tem abençoado muitas pessoas, é. muitos, muitas, muitos jovens que leem os textos. É, o Edu Coquinho, o Murilo, Pruner. Quem mais lembrei?
0: Galera do, do podcast do Massacrente. <risos> ai, ai. Muito obrigado, galera, pelo apoio que vocês dão para nós também. Que vocês cresçam muito aí, tenham um alcance, sejam relevantes.
2: E finalmente é, consigam abrir a, a cantina de de cantina italiana, né, cara? Ah não! Nossa, essa cara. cara não, cara.
1: Então é isso, galera. galera. Não, pera aí. O importante é que assim um ano e já destruímos o Massacrente, né?
4: <risos> Essa foi boa
2: Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Antes de acabar, aí, tem uma coisa importante Hoje é dia, a gente está gravando no dia 28 do 5 eu quero dizer que eu tô fazendo um ano de namoro hoje, então fundo, fundo musical pra mim, por favor, romântico, oh, Pedro. Prometi que eu usaria 10 segundos, eu sei que já passaram 10, mas vamos lá. Só quero mandar um beijo especial pra minha namorada, Noemi dizer que eu amo muito e quero mandar um beijo especial pra ela, só isso obrigado, oh, amor, te é amo sua... beijo.
1: Essa é a sua declaração?
2: Sim, a outra eu já falei com ela só, hum. Aqui foi só pra lembrar. Cuidado com as intimidades ah, ah. em escolha escolhi esperar, rapaz. Vamos lá
1: <risos> <risos> ah, é. Bom, Muitos anos pra vocês de namoro, que vocês nunca terminem porque senão vai ficar muito chato ouvir esse podcast no futuro hein?
0: Exatamente é que isso... <risos> <risos> Ok, ok então galera é isso, muito obrigado pelos comentários, vocês sabem que a sessão de comentários é uma extensão do podcast e que continue assim que vocês possam sempre estar tá comentando aí nos ajudando, para que a gente saiba o que está passando na cabecinha de, de vocês discípulos e até o dia 15 com o nosso próximo podcast abraços
2: isso aí. ah, escutem aí, até o final que o Matheus revela muitos medos que ele tem que medos, rapaz não tem medo nem de nada então
4: tá. Escutem. Valeu, galera. Tchau. Tchau. You can't
2: Pode começar o Lucas falando do seu medo que você ia falar. Pô. Eu tenho medo
3: de acidente, cara. Vocês não tem noção. Já caí de moto duas vezes. Numa delas eu não me machuquei nada, graças a Deus uma na outra, eu fiquei todo ralado Tem algumas partes brancas do meu corpo mas são <risos>
4: Caramba, que isso?
0: <risos> Como isso? <risos> partes brancas do meu corpo É ótimo, né, cara? É. Ah. Tirando a palma da mão Sabe... e a cola do pé <risos> Sabe que isso é extremamente preconceituoso, né, cara? Porque quando eu falo que eu tô com machucado Eu não falo que eu tenho partes negras no meu corpo, cara Ah, mas, ô oh, cara, mas
3: <risos> eu posso, né? Eu posso, eu posso <risos> Eu acidentei uma vez de moto na rua da minha casa. Tava chegando a natação. Eu fazia natação à noite, saía do trabalho e ia pra natação. E na rua de casa, um cachorro entrou na minha frente, me derrubou. Aí eu sempre falava que eu era atropelado por um cachorro, né? Oh,
4: cara.
1: Muito tenso. Eu Mas re... você bateu no cachorro ou você tentou desviar? Na verdade, ele desceu correndo a rua,
3: assim, praticamente do meu lado. E ele bateu na roda da frente da moto. Ele entrou na minha frente
2: bateu na roda da frente.
1: É o estilo cachorro burro, né, cara? Esse cachorro <risos> de rua, que entra na frente do
3: carro? Mas
2: todo cachorro é assim, cara. Eu nunca vi, cara. Cachorro que entra na, o cachorro que corre atrás de moto ele é assim. Ele entra na frente da moto.
3: Mano. Cara, eu acho que foi uma vingança porque há um ano atrás, antes do acidente, um ano antes do acidente, eu tinha matado uma coleguinha, um coleguinha dele de moto também. Susto, cara. Tô um susto também, cara. Pelo <risos> Deus,
0: cara. Caramba. Isso foi da polícia aqui. Pelo né,
2: Deus, Deus. Será que ele tem a cara Carta? Será que ele tem a carta
0: do banco <risos> É, né, cara? Agora faz sentido, né?
3: Não, mas na verdade eu tinha atropelado um outro cachorro, cara. Caramba, e... cara. Que isso? Dei... E nisso eu dei sorte que eu não caí, porque eu tava bem correndo, cara. Se eu tivesse caído, eu, tinha... eu poderia ter até fraturado uma coisa. Parece que você Aí... só
1: matou, cara.
3: Só matei. Dessa vez eu só matei. Aí o um colega dele veio e vingou. Eu...
0: <risos> vingou como? Te derrubou, né? <risos> Ele derrubou da moto foi a vingança que eles fizeram.
4: Mas ele não e morreu
3: aí? nessa? Não, cara. Você acredita que nem parar pra prestar socorro ele
4: parou?
2: <risos> eu já acho o seguinte: tem uns malucos que gostam de andar de moto. Porque eu acho uma coisa que eu tenho muito medo, cara. É isso. Foi bom até você ter falado nisso. Cê tem uma coisa que eu não suporto, cara: andar de moto. Não consigo, cara. Eu tenho muito medo, muito medo.
3: Ô, Tiago, andar de moto, você que mora na capital aí, deve ser mais complicado. O trânsito é meio. É, é muito difícil, pro motoqueiro, sabe? Pro motociclista, né? Vamos falar assim. Eu andei de moto muitos anos enquanto eu ia trabalhar, tá? Hoje eu só ando de carro, graças a Deus, eu só ando de carro. Porque, justamente por causa desses dois acidentes, meu pai já fraturou a perna, meu irmão já fraturou o braço. Então, a gente, aqui de casa, nós extinguímos a moto do nosso meio de transporte mas é um meio de transporte gostoso futuramente eu quero ter uma assim só pra passear, pra dar uma voltinha de vez em quando não pra ir trabalhar todo dia porque o risco de acidente é
2: muito grande
1: mas aí cara, tem que eu... ter uma, uma moto grande, né cara porque se tiver é. um cachorro sobra só <risos> carne moída na rua não, parece, né, cara?
2: faz o seguinte, você faz uma moto você escreve assim, carrocinha na moto que aí os cachorros vão correr dela mesmo Nossa, pra praia. Cara. Ah, começou com as piadas, né? <risos> <risos> Falando em moto, você falou duas coisas que eu tenho medo: moto e cachorro.
1: Você tem medo de
2: cachorro? Cara, eu tenho <risos> muito medo de cachorro. Eu não consigo ah, confiar em, eu não consigo que confiar moça, em que É sério, cara. Eu não consigo confiar em cachorro. Eu só consigo assim, sabe aquela, aquela aquela primeira aproximação assim do cachorro quando você vai chegando. Você vai na casa de alguém e fala: não, é mansinho, tal. É mansinho. Ah, cara, cara, nunca cara, é mansinho. Não Não consigo. Cara, eu eu não consigo não, não nem eu... colocar Eu passo rastando assim Perto do muro, sabe? O cachorro tá lá do outro lado <risos> eu,
0: vou, eu vou passando no muro assim Tô vendo assim. a cena, cara É, eu tô, ela, é cara Thiago, Eu O Thiago, Thiago, se Thiago se ralando no muro de chapim é.
2: né? eu tô... Aí <risos> se liga a minha, a minha namorada lá, ela, ela tem três. Três cachorros. Imagina, pra, cara, pra eu conseguir acostumar, cara, com eles. Fora a gente, a gente já vai fazer um ano de namoro, mas no início, cara, era muito complicado pra mim ter que conviver com aquele cachorro, cara. Yeah. Eu ficava muito bolado, porque eu tenho, eu tenho medo mesmo. Não escondo de eu ninguém esse medo.
0: Eu tenho um mini fox paulistinha aqui, né? Cachorro de e... menina.
1: <risos> é. O quê? De menina, mocinha. Que nada, cara. O bicho é muito bravo, cara. É, mas é igual o pudo, cara. ah. Pudo ah é eu... bravo também. Ah, ah, mas não, é isso cara.
3: que eu ia falar do pudo. Eu, ah, o cara, pudo. O cara é um homem, tem um pudo, cara. Ele tá entregando 50%. <risos> ah, mas eu não <risos> tenho pudo, caramba. É um
0: mini <risos> <Fox> tinha... <risos> ah, não, tá. Pudo, qualquer coisa mini já perdeu todo o respeito, já. Aí o eu vem, acordar. vai passando a mão no cachorro assim, cara, sabe? Ah, que bonitinho, tá. Assim, e ele desenvolveu um medo, porque desde filhote, ele, ele não, não acostumava dormir no canto que a gente designado pra ele. Então, às vezes, a gente tinha que dar um, uma correção, né? Uma disciplina nele, né? Então, ele, ele desenvolveu que toda vez que a gente levanta a mão pra ele, ele começa a rosnar, né? E aí, a cara, a pessoa chega em casa e vai fazer aquele carinho esperto. Ah, que bonitinho levanta a mão. Já começa a rosnar e já avança, cara. <risos> Isso é um ah, pouco mesmo. Cara. Teve uma vez que veio um, um seminarista aqui em casa e o cachorro invocou com ele. Cara, ele subiu em cima da cadeira, cara. Ah, da... não. Cara, o <risos> cachorro embaixo
3: da Ô, Pedro, você tem que chamar o Thiago pra fazer uma visita na sua casa. Isso
1: fora. Cara. Preciso, tô
4: cara.
2: fora, cara, tô
1: cara. cara. Sério. Cara, e o, não, pior, ele... o pior é que cachorro fareja o medo. Você sabe disso, né? É, é isso aí. Cara, Se ele é... ver que você tá com medo aí, cara, eu, eu, eu.
0: aí ele vai querer
1: lamber, ele vai querer pular. Lamber é. não, aí ele vai. Vai ficar sem assim, pono, sabe? Ficar passando, olhando, encarando.
2: Eu já ouvi dizerem dizer que a gente exala um odor Peraí, quando que? a gente tá com medo. Não é esse. Eu já ouvi dizer que a gente exala um odor Realmente. quando a gente tá com medo, que não. Mas é que tá. O odor, o odor ele só é sentido pelo cachorro, tá? Não é esse odor que você tá pensando não. E aí o cachorro consegue identificar e ele avança em quem, em quem ele vê que tá com medo. É estranho isso, sei lá. Mas tá é, sério, cara. Eu... Na rua, ah, isso é cara. É, eu cara.
0: Ele avança em quem ele, em, quem, em quem ele acha que vai ser uma ameaça pra ele, cara. Não. O cachorro não vai avançar de
2: graça, porque ah, não fui com a sua a cara. Pança, vai...
0: pança, cachorro
2: é traiçoeiro, cara. Isso aí, eu também acho. O cachorro, traiçoeiro. Aí,
3: acho, cachorro traiçoeiro. é traiçoeiro. Na casa da minha namorada tem uma cachorra. E o nome dela é Pantera. Na e casa ela é de
2: quem, Lucas?
3: Da minha noia, Da
2: minha
0: Vai, ah. <risos> <risos> uh,
3: não
4: tem nada aqui,
3: rapaz. E, a, e a Pantera é uma cachorra pequena e preta. E ela não gosta de de gente negro, ela é uma cachorra racista você acredita?
2: O, o Lucas a, a Luca fala assim, ó, não avance em mim porque eu sou do sistema de cotas.
3: Não, eu sempre tentei convencê-lo que éramos da mesma cor, né? Mas nunca valeu a pena. Mas nunca se surtiu efeito. <risos> E a pantera sempre correu atrás de mim, vou falar assim, ela sempre, nunca gostou de mim. Até que eles viajaram, e ela ficou um tempo sem me ver, né? Ficou umas duas semanas sem me ver. Depois, quando voltamos, eles voltaram de viagem, eu comecei a ir lá de novo. ela, a, a cachorra ficou com medo de mim. Eu acho que os parceiros. É, cara, na boa. <risos> e hoje eu chego lá, a cachorra tem um respeito comigo, vocês nem imaginam. Só eu bater o pé pra ela que ela corre e, e hoje. Tipo assim, o pessoal fala que depois que o cara Começa a namorar lá, ele fica folgado Fecha a geladeira com o pé e tal Pé não, Comigo... né? É Parte do corpo <risos> A
4: gente, por favor, né,
1: mano? Comigo não, falei, foi diferente
3: que eu comecei Foi colocar moral na cachorra lá, velho O negócio foi é esse <risos> Há duas semanas atrás eu atropelei um cachorro de carro, vocês acreditam? Car Caramba, Caraca,
2: cara! <risos> por loucura. Que é isso, cara? <risos> que é isso, cara? A Sociedade é. Protetora dos Animais deve estar atrás de você, cara. Não,
3: cara, incrível. Eu tava voltando à casa da Thaís, Thaís é minha noiva, e eu tava bem. Assim, eu tava com sono, tava bem devagar até, inclusive. E eu focalizei num cachorro, assim, a uns 50 metros à frente. Mas saiu um de uma casa. Ele saiu assim, já pulou na rua na minha frente, não deu nem tempo, cara. Bati nele.
2: <risos> peraí, 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 peraí. Quando você fala que focalizou um cachorro a 50 metros, você significa. Virou tá no pirando, cachorro. Beleza? Aí acertou o outro.
3: É, eu tentei dar um headshot nele, mas ele tava bem longe. Acabou que eu acertei o outro. Caraca,
2: morreu ou não? A,
0: a, gente não, vai não. Process... a gente vai ser processado por causa do cotista, cara. Olha só.
2: Não, é, a, gente, não olha só, a, gente, a gente não. Olha só, a gente gente perguntou se o carro morreu ou não. A gente perguntou se o cachorro morreu. <risos> Nossa. É. estragou Aí. o carro? não, o para-choque ah, só tá. deu
1: uma um amassadinho lá assim ah tá, menos mal né cara porque o ruim de atropelar cachorro é isso né? é, o ruim Estragar de atropelar cachorro é isso tudo uma
0: experiência ruim. né
1: cara é, não, eu nunca atropelei sempre mirei, mas ele sai na hora é, a vez que eu matei o cachorro de moto, o prejuízo maior foi o mata-cachorro
3: da moto, que entortou ele, Esse foi o prejuízo
2: mata maior. O mata-cachorro da moto. Engraçado, né? A moto já tem um aparelho que chama mata-cachorro, eu sempre achei isso muito engraçado, cara. Oh, cara, pior que tem, né? E os cachorros são tão burros que continuam correndo atrás das motos, né? Nossa, cara.
1: Mas sabe que eu curei esse mal, né? O medo de cachorro, quando pegaram um cachorro lá em casa. Aí eu fiquei observando o comportamento dele... Quando chegava alguém estranho, não sei o que... Aí eu vi que ele tinha... Ele via, sentia o medo das pessoas, né, cara? Aí eu aprendi... Que sempre quando eu chego perto de um cachorro... Eu já fico preparado pra dar um chute no focinho, cara... <risos> mano, que isso? <risos> é, porque sabe que chute no focinho é mortal, né, cara?
3: Deixa eu só complementar de acidente... É, aqui na, na região que eu moro... Eu moro na região do Vale do Aço... E daqui até Belo Horizonte tem 200 quilômetros. E é uma rodovia, a rodovia 381, uma rodovia que causa muito acidente. E sempre que eu tenho que pegar essa rodovia, eu dirijo com medo, cara. Eu dirijo tenso. Na verdade, não seria um medo. Seria aquela tensão, assim, de dirigir com a rodovia cheia e tal. Eu fico preocupado. E sempre que tem algum parente meu também viajando, eu fico bem... com o celular sempre após pra ligar, pra saber se chegou, se não chegou, como é que tá. Que é uma rodovia bem complicadinha. Então, essa rodovia aqui, ela dá medo... Mas pra
1: gente dirigir nela né? tem que ter muita atenção. É, eu o, acho, eu o acho Pedro, que. Eu... O Pedro tem medo. Não, Pedro não. O Thiago tem medo de dirigir também.
2: Eu tenho medo de dirigir?
1: É. Tem trauma de dirigir o carro do sogro, principalmente.
2: <risos> <risos> é, o é um cara Com que Qualquer tá ligado, coisa pode... do
0: sogro você tem que ter medo, né, cara? É Sim, né?
2: É, isso. é, o cara tá ligado. O Lucas tá ligado no podcast no Barquinho, isso aí. Tem que
0: ficar é atento, bem. cara.
2: Mas é, cara, eu deveria ter medo de acidente também, sabia? Mas eu não tenho, não. Na verdade, cara, vai, vou dizer, eu tenho. Você
0: gosta de viver perigosamente, né? Tipo... Não, não, eu tenho, sabe o
2: que acontece? Tem 4, 5 anos que aconteceu um, um, um acidente gravíssimo comigo, né? É, eu tava indo ah, pro, é? pro trabalho, é, é isso aí. Ah, isso eu é tava, que... eu não era pra eu estar aqui hoje, cara. Eu tá tava indo pro trabalho. Picado, então. Eu, é, mas eu mas tava indo pro dedo, não, né? Não foi o dedo, não. Não foi o dedo, não. Foi, dedo, foi <risos> bem depois. Os caras sacaneando... Tá caminhando. Eu tava indo pro trabalho de carona com um amigo meu e tava um dia chuvoso, né? Era o Názaro? Cam... Não, não era o Názaro, não. Era um, era um vizinho aqui. Um vizinho aqui da frente de casa. E no meio do caminho, como tava chovendo, ele numa, numa ultrapassagem que ele foi fazer, o carro sofreu uma aquaplanagem e aí ele perdeu a direção do carro. É, rodou duas vezes na rodovia, bateu no meio fio do outro lado, capotou, parou de cabeça pra baixo, perto de uma ribanceira. Caraca! Eu estava no banco de trás sem o cinto de segurança. Nossa, não aconteceu. Ele estava mais ou menos 80 km/h, cara, quando ele, quando aconteceu isso. E não aconteceu nada comigo graças a Deus, cara. Nada, nada, zero. Não
1: aconteceu... nem um arranhãozinho, exceto os danos, nada. Os danos cerebrais, né? Caramba,
2: <risos> é. Acho que vocês já repararam, né, de si? Ficaram algumas sequelas cerebrais. Não, mas é sério. Não aconteceu nada comigo. E eu tenho esse trauma, cara. Toda vez que... Sabe quando você tá andando, assim, numa rodovia, tá chovendo, e aí quando o carro bate na poça de água que faz aquele barulho? Chua, é. A poça d'água? Já vem a cara, imagem tá... mental. Já. Não, vem a imagem mental e o frio na barriga, né, filho? Na hora. Na hora, cara. Na hora. É, é trauma mesmo. Mas a gente consegue conviver, né?
1: É, eu, eu, eu... Esse negócio de carro, eu deveria ter trauma também de acidente, cara, porque eu já tive uns 15, acho, na vida, assim.
0: Caramba, não. não sei se... É, uns
1: mais de 10, vai, mais de 10, não deve chegar aqui. dirige tão mal assim, Matheus? <risos> cara, pior que assim, acho que um ou dois fui eu que causei, os outros, cara, os caras miram no meu carro assim e me acertam.
0: Ah, tá, tá bom.
1: Não, um teve uma vez, cara, na... não sei se vocês conhecem a Fernão Dias, Sim. que é uma excelente, né, rodovia federal. Tava dirigindo, voltando de Minas, né, na terra aí do Lucas pra Campinas, né? Já era de madrugada já, tava eu e dois amigos meus a gente tava revezando a direção tava na minha hora, assim, dirigir voltando, cara, tava aquela meio chove mas não chove, sabe? Aí tava lá fazendo a curva, o carro perdeu a frente, assim, cara. E eu não tava muito rápido, devia estar uns 80 por hora sei lá se tinha óleo, sei lá o que aconteceu cara, sei que o carro perdeu a frente, bateu no guardrail, no meio e saiu girando, assim, na pista, cara girando uhum. mesmo. Foi rodando rodando, rodando, até bater do outro lado, só que ele bateu com os dois pneus assim num, tem uma muretinha baixinha, ela bateu e caiu do outro lado, os dois pneus só cara, parou o carro, e depois ia passando caminhão, ônibus assim cara, ah, mas cara, assim, na hora lógico, né, sair tremendo do carro
2: Aí vieram um monte de cachorro, por causa do, 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 do odor, né, <risos> que tava tá salando.
1: Ai, meu Deus Aí não, cara, aí parou um pessoal lá, ajudou, teve que levantar o carro. Pra porque... tirar do meio-fio, né? É, pra tirar do meio-fio lá, botou na pista, cara, e o pior que o carro, assim, não aconteceu nada. Só deu uma quebrada no para-choque e voltou pra pista, cara, voltamos, só que, lógico, oh, não eu não fui mais dirigindo.
2: Não dá, né, cara? É, não dá. Pô, e eu, nessa ocasião... Cara, eu fui forte pra caramba, mano eu, eu saí de dentro do carro Você
1: levantou o carro e
2: desvirou ele Não, pô, eu, eu saí de dentro <risos> Cara, o carro, o carro virou um pastel, cara, sério Amassou totalmente Eu saí do carro, esperei chegar, chegarem os bombeiros Falei que tava tudo bem comigo, polícia e bombeiro, né? E Falei que tava tudo bem comigo Entrei no primeiro ônibus que vi e fui pro trabalho <risos> Porque eu não queria vir pra casa Com medo, né? Pra não preocupar meus pais O carro chegou aqui na frente de casa como vizinho aqui da frente, né? Chegou no guincho aqui na frente de casa, meu pai me ligou desesperado, perguntando se eu tava bem, se tinha acontecido alguma <risos> coisa Parabéns, comigo. Parabéns,
1: né? Em vez de ligar pros pais. Já não,
2: assim. mas eu liguei, cara. Não, aconteceu isso, isso, isso. Tô bem, tô, tô no trabalho, não quis ir pra casa, tô no trabalho. Fica tranquilo. Aí ele tá tudo bem mesmo, filho? Tá tudo bem. Você Daqui
4: falou, a pouco chegou... aí,
1: aí você falou assim, só traz uma cueca nova para.
4: pra mim. <risos>
5: Perigo. Eu ando na selva braba, eu rio na cara do perigo.
2: Deixa eu mudar de assunto então, alguém tem medo de avião?
3: É, eu não tenho medo de avião não, eu já viajei, mas a primeira vez que eu fui viajar, eu estava indo em São Paulo, estava indo em Campinas inclusive. Quando passávamos em cima de São Paulo, o avião... Pegou uma turbulência, rapaz, nessa hora o coração veio na garganta. Mas fora isso, eu não tenho medo não, cara. É bem tranquilo. É muito seguro, né, cara? Muito
0: Depende, seguro. né? É, não, eu não sei, cara. Eu, não, eu, não sei, eu, eu acho que eu não tenho medo porque eu nunca andei de avião, cara. Então, eu também não andei de avião.
1: É. Cara. Eu, 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 ia... eu, não, eu não ia ter medo, né? Porque não tem medo de nada. <risos> é. <risos> Inclusive, acho que quando sair esse podcast, eu vou estar tá
2: nos ares. Ou é, não, ser, né, cara? Vai Mas ser tá arrebatado? Mesmo. Ou não. <risos> Ou não, vai saber o que aconteceu. Vai ser né? arrebatado pra encontrar com o senhor nos ares?
1: Cara, eu digo uma coisa, cara. Avião é o melhor tipo de acidente do mundo, cara. Porque é. caiu, acabou. Não tem... Não tem ficar ah, lógico, paraliso, né, não tem... Muito sofrimento,
0: Mas se for assim, tem que ser acidente, estilo Lost, né, cara? Abrindo, aquele ah, ah. É jeitão, então, né, cara? Porque
1: senão é. Não tem é, você cair numa ilha assim, Esse você Esse é o problema, problema é legal, cara. Tipo, náufrago
2: assim, você o problema é você cair na ilha e tem que ficar aturando um monte de mala junto com você.
4: Nossa,
0: Nossa o Thiago cai do avião e a preocupação dele é lidar com os malas, né, cara? <risos> é.
2: é. <risos> Eu, é eu tava eu... falando das malas
4: mesmo. <risos> <risos>
2: <risos> 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 eu sempre. Eu, ach, eu achava que eu ia ter medo quando voasse pela primeira vez. E, se eu não me engano, acho que a primeira vez que eu voei foi em 2008. Que eu, BH, que eu fui pra BH a trabalho, né? Atualmente eu, eu viajo, não muita coisa assim, mas viajo algumas vezes durante o ano. Então eu ando bastante em avião e não tem problema nenhum, cara. Só teve uma vez que o um molequinho dentro do avião me assustou. Porque eu tava voltando de Goiânia, chegando aqui no Rio, tava chovendo bastante, né? Que no Rio aí começou a o avião começou a trepidar, o avião começou a balançar, a balançar, e tinha um molequinho sentado na cadeira de trás, na cadeira de trás, né? Logo assim atrás de mim. E aí, cara, um molequinho quando, quando começa a trepidar, é todo mundo quietinho na sua, quietinho mesmo. Você ouve aquele, né, não ouve nada, fica aquele silêncio dentro do avião. Aí o molequinho vai e me solta assim: Ê, turbulência!" Rapaz, Quase que eu matei o moleque, cara <risos> Quase que eu matei o moleque Aquele momento, assim, de todo mundo apreensivo Ele vai comemorando turbulência, cara
1: É, mas é o legal do voo, cara Se, eu, se quando eu estiver voando não acontecer nenhum Eu vou ficar frustrado, cara Você tá maluco É verdade, cara O que é turbulência? É. Não é nada, cara só.
3: Não
2: é nada? Você vê os aviões saindo de, de, de rapos, Você vai ver o que é bom pra você <risos> ah, é caro, ou, ou,
3: cara. Ou, ou, O Matheus é, quando eu voltava de Campinas Eu voltei à noite E peguei uma chuva muito forte E teve um momento que o, o, o Deu um raio E as luzes do avião apagaram E meio que desligou assim, cara Mas foi assim, <risos> uns 10 segundos A minha Nossa. sorte, que eu tava conversando Tinha uma moça, tava conversando com uma moça lá tinha feito amizade lá no aeroporto E a gente veio conversando Aí eu tive que manter a postura, né? Senão ia passar vergonha.
2: Olha o cara, olha só. Senão você ia pedir uma calça marrom emprestada pra ela, né? É, ia é complicar, é.
4: é complicado.
3: Mas eu, eu não posso ter medo de avião, não, porque eu vou fazer uma viagem meio longa de avião. Então, se temer. nessa viagem longa, eu acredito que eu vou passar bastante aperto se eu não for um cruzeirense forte, né? E a minha noiva, ela tem medo. Então, como a gente vai viajar de lua de mel, eu vou ter que segurar a onda pra ela, senão... Já viu, né? É aí.
2: A fazer a mesma coisa que a sua noiva você fez com a menina que tava sentada ao seu lado, né? Esperamos que sua noiva não escute esse podcast. Não, mas não tem
3: nada a ver, não.
0: Foi só correta
5: mesmo. Perigo. Eu ando na selva braba. Eu rio na cara do perigo.
0: Beleza, vamos mudar desse ramo de, de
2: meios de transporte, que senão vai ficar só nisso, cara. Mas você não fala, Pedro. Fala seus medos, pô. É, é, Coloque é para fora, isso. filho.
1: Pode falar, cara. Você foi criado cara, com cara. leite cara. com pera. <risos> Sabe que você tem medo de tudo, vai. Cara, Barata, rato.
2: O, o
0: Thiago puxou aí o, o possível arrebatamento do Matheus, cara. Eu tinha medo do arrebatamento, cara. No meio que a gente conheceu, né? Na, o Thiago, nosso teólogo aspirante aí, né, cara?
4: <risos> teólogo aspirante, estilo,
0: cara. No, no melhor estilo, deixados para trás, né, cara? Eu morria de medo, cara, de chegar em casa e não ter ninguém. Cara, ou sabe, a mãe começa, começa a atrasar. Você fica, Caraca, cadê ela? Putz, será que eu fiquei? Nossa, que medo, né? Sabe essas coisas bizarras? Cara,
3: eu, eu já tempo? acordei, eu já acordei de manhã e fui no quarto dos meus pais. Eles não estavam. Cara, eu passei aperto, sinceramente. <risos> quando eu era mais novo. Hoje, graças a Deus, eu tô tranquilo, mas já passei aperto por causa disso. Quando dava uns estouro de madrugada ainda, né? Que a Bíblia fala que o Senhor Jesus vai voltar com um estrondo, né? Então quando é, dava um estouro de né? madrugada... aí que acordava assim com aquela tensão toda, velho... Nossa, já passei a pessoa com isso também. É,
2: ensinam pra gente que vai ser com estrondo, né? Aí a gente fica com aquele negócio na cabeça...
3: Sim, sim. Aí a gente
2: é. fica. É, é que às vezes colocam mesmo. Colocaram medo medo na gente mesmo. Ó, oh, fica direito, porque senão, se Jesus voltar, você vai ficar, hein? É, você aquele terrorismo, né? Que... Que... É, o terrorismo. Aí você tinha que ficar na tua, meu irmão. Senão, parceiro, se voltar, já era.
1: É. é, aquela. Parece que é assim, né? Ainda aquele esquema, né? Vai voltar quando você tiver pecado, feito alguma coisa errada, né, cara? <risos> Só, Parece que Deus só se escolheu. de
0: você, né, é, cara. Deus se você pecou, assim, agora é.
2: que o Matheus pecou, agora, ah, você agora
0: eu
1: vou voltar. É.
0: Só de
2: sacanagem. Até porque o cara é Deus e ele é especialista na Lady Murphy, né? O cara é Deus, não, não,
3: tipo... E o pior, e o pior é que não voltava e ia aparecer aquela musiquinha, né, pegadinho do malandro, né? <risos>
0: Mas eu tinha, cara. Eu tinha, eu, eu tinha uns medos estranhos, assim, sabe? tipo Era sempre. Acho que eu já contei aqui do negócio do, do alarme do relógio, que eu achava que eu ia deixar o alarme ligado e eu ia chegar em casa, a casa é. ia ter é,
1: explodido top, né cara isso é toque você não, ia não, lá tirava da tomada dez vezes é. não 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 fazia é. isso cara não fazia isso
0: fazia...
1: perigo
5: eu ando na selva braba eu rio na cara do perigo.
0: Alguém tem medo de dor? Ah, sei lá, cara, medo sinto de dor. dor. Tipo assim, seria um medo tá de pre... dor. Você tá prevendo a dor, assim,
4: você...
3: não, é. cara. Dor para mim é a pior coisa, cara. A minha namorada fala assim, a minha noiva, né? Fala assim: "Nossa, homem é mole demais". Eu falo assim: "Então eu sou mais homem do que todos, porque eu sinto mais dor do que todos juntos". <risos> na boa, cara. Sinto... A dor para mim, cara, é qualquer dorzinha, cara, me derruba. Eu não sou de ficar lamentando sentir dor, não. Mas, por exemplo, só de ficar naquela expectativa de que vai doer, por exemplo, se tiver de tomar algum ponto, alguma coisa assim, eu já fico no sofrimento antecipado, cara. Na boca. Ah,
0: cara, eu tenho isso, cara. Eu acho na que eu boca. tenho isso, cara.
3: Eu, eu, eu acidentei uma vez no trabalho, trabalhava na outra empresa e... Perdeu um dedo, o dedo? Não, não cheguei, Não, na verdade não cheguei a perder o dedo, não, mas eu não choquei o dedo mesmo. Tive que ir no hospital, tal deu anestesia e tal, mas até chegar nesse momento que teve que... Des fazer a, a atadura que tinha sido feita e tal, eu senti muita dor, eu tava quase brigando com o enfermeiro no dia que eu acidentei de moto também, que o cachorro me derrubou, meu pai teve que brigar comigo lá no hospital, e falou assim Lucas, pelo amor de Deus, não me faz vergonha aqui no hospital não, vou refletir se a gente
4: gente ir embora porque
3: sério, cara, a, a enfermeira queria fazer a limpeza lá no, nas nos machucados e eu não queria deixar, cara Porque eu já tava, antes
1: ali encostar Eu já tava sentindo dor mesmo. Ah não, cara, eu, eu não tenho, este, aliás Olha, lembrei, cara, eu tenho um medo sim, cara um medo Olha de dor,
2: aí, olha aí, vai, vai, pode te falar
1: Medo de dor, cólica no rim Putz, cara, cara,
2: eu nunca tive mais verdade. Os
0: dor é terrível Cara, eu, eu tive
1: errado. ano retrasado é insuportável, cara, eu tava na faculdade, fui entregar um trabalho, fim do ano, assim, cheguei lá, comecei a conversar com meus amigos, uma dor estranha, assim, o negócio parece que você tá com vontade de ir no banheiro, mas não é, aí eu fui no banheiro, comecei a ficar enjoado, não sabia o que era, parecia uma dor nas costas, sabe, falei, ah, galera, vou embora, que entrega o trabalho aí, que eu preciso ir embora, tô... Tô passando mal. Cheguei no estacionamento, cara, pra pegar o carro, a dor já tava forte, cara. Eu comecei a imaginar, falei, ah, deve ser o rim, cara. que O pessoal fala que dói o rim, É mais ou menos desse jeito. Falei, já vou pro hospital. Peguei o carro, saí. Viu, eu, eu não tava conseguindo mais raciocinar, nem falar. Aí eu liguei, liguei pra minha irmã, falei, ó, oh, vai lá no hospital, que eu tô indo pra lá. Tô com dor, acho que é o rim. Parei no meio do caminho, vomitei. Caraca. Cara, cheguei lá, entregar a carteirinha da Unimed. A mulher, espera peraí, vou fazer o cadastro. Aí, espera ali, senta. Cara, eu sentei, comecei a chorar de dor, cara. Chorar de dor. Cara, olha
2: isso, grandes revelações. Cara, Imagina cara, o
1: Matheus chorando, cara. Eu, eu, eu nunca me imaginava nessa situação, cara. Chorando de dor, cara. A mulher, a enfermeira tava passando, ela olhou pra mim, falou, ah, dor no rim, acho que é, sei lá, né? Aí ela já me pegou, já nem terminou o cadastro lá, me levou lá pra ser atendido. Cara, chorava de dor, cara. Dor insuportável. Nada, nenhuma dor que eu passei na vida compara a isso. Porque eu, eu socava assim a parede, cara, de dor. Aquelas paredes de compensado de, de hospital. Uhum. Socava a parede, cara. Era uma cabeça. Deus, cara. Era a cabeça. Ah, era cabeça tudo, cara. Corpo, hum. braço. É, é uma dor horrível, cara. É, dizem mesmo que é a pior dor e é mesmo. E depois daquilo, cara, eu, eu fiquei com medo. Tomo muita água. Eu ando com <risos> remédio, Buscopan, esses negócio, eu ando na, na mochila porque se, se tiver essa dor de novo, cara, putz, ah, é, é horrível.
2: Ah, Matheus, você, não é, eu... você Tenho... não é tão roots Você não é tão rude quanto eu achava que você fosse.
0: Eu tinha medo de vacina De vacina não Eu, eu não sei é, é, é uma certa aflição Essas coisas de hospital Assim Que eu passei por um tempo Fiz uma pequena cirurgia Uma vez num dedo Não perdi o tempo do dedo Mas, né Que pena E, e aí fiquei com a mão enfaixada Tá, né Fui no médico pra tirar o... Tirar a tala assim, né? Tirar os pontos e tal. Só que o cara, ele foi um açougueiro, cara. Quando ele foi dar o ponto. Que eu tô olhando pro meu dedo aqui, cara. E eu tô vendo a cicatriz do corte. E a linha e, e os buracos onde os pontos passaram, cara. Ficou... Nossa. Ficou... ficou tudo marcado, Foi uma beleza. E na hora que ele me mostrou, cara, ele eu olhei assim, né? Dedo cheio com aquela aquela linha preta assim, né? Eu parecia sei a como é. Parecia a coroa de Cristo assim na minha mão. Eu pela... sei, eu sei como é. Isso. <risos> e um peda e um pedacinho de carne saindo do lado assim, sabe? Ah, uma, uma pelinha assim ok, olhei, ok, sou forte né, o cara continuou falando e tal, eu só lembro assim, daquele apagão de Lost, sabe Uf. na hora que eu vejo assim, eu ajoelhado no chão assim, minha mãe me segurando pelos braços atrás assim, e o médico olhando pra minha cara eu desmaiei, cara, na sala
2: oh, de seu,
0: o dedo cara, ah. o,
2: outro, o outro dedo que o cara fez brotar, né, aí o dedo o Pedro ficou com seis dedos
0: Caraca. aí, cara, beleza, né eu tinha que fazer, eu, eu tinha que fazer limpeza desse, desse dedo, acho que, acho que dia sim dia não, ou todo dia, e eu tinha que no posto de saúde que tem perto de casa, né? Que minha mãe trabalhava para poder fazer a limpeza, né? E a minha irmã, cara, ela vai escutar isso aqui, ela, ela é fanática por ver esse tipo de coisa, sabe? Nego passar mal, essas coisas assim, ela fica louca com isso, cara. Então ela foi comigo. E ela tava morrendo de medo de desmaiar de novo, né? Então eu já tava, tipo, nervoso por parecer uma coisa que ia ser recorrente, né? E ela ainda ficava me botando pilha, sabe? Me enrolando, criando assunto, inventando assunto do nada pra eu não ficar pensando é. nisso. É aquela coisa, né? Quando você fala assim, ela ah, não fica pensando nisso, né? Aí, beleza. Sentei lá, aí a moça me chamou, a minha irmã entrou junto comigo, e aí ela falou assim, ah, pode ser pode sentar, pode sentar aqui, né? Aí, aí a minha irmã falou, ah, viu? Ele não pode ficar deitado, né? Ai, moça, ai, por que ele passa mal? A moça <risos> do posto falou isso pra mim, cara. <risos> que derrota. Não, não é. É que a última vez que ele foi fazer isso tal, ele, ele, ele passou mal e tal, assim lá. Ai, meu Deus do céu, não fala isso porque a última vez que uma pessoa chegou aqui e passou mal, eu não sabia o que fazer com ela. Nossa, <risos> Nossa, que...
2: aí voltou pra casa.
0: Né, cara? Eu falei, tá bom, né? Aí ela falou assim: ah, você não pode, você não pode se sentar aqui do lado da pia, porque daí eu vou escorrendo a água aqui, eu vou limpando, né? e você fica sentado, ok, sentei e eu descobri com minha experiência, minhas experiências de desmaio que eu tenho mais, mais uma experiência, só que com vacina, que eu tomei uma, duas vacinas eu fui, fui tomar uma vacina num dia de teta não sei lá, e o cara viu que eu não tinha tomado de hepatite então eu fui preparado pra tomar uma, tomei duas, cara, que nervosaço que nervosaço, desmaiei também <risos> e com essa experiência, eu percebi que toda vez que eu ia desmaiar, eu senti o meu braço meu braço direito começar a formigar subiu um formigamento do braço, sabe? então eu já tava naquele jeito, né, e a minha irmã atrás de mim assim, a moça lavando curativa, a minha irmã, é, tá tudo bem? Tá sentindo alguma coisa? Não, tá tranquilo, tranquilo. Beleza, ela eu nem vi o curativo, né? Ela começou a limpar, limpar. De repente começa a subir um formigamento, cara. Falei, viu? Tô sentindo, ó. Tá sentindo o quê? A minha irmã, tá sentindo o quê? Tô sentindo, tá formigando. Tá formigando? Desmaiei de novo, Caraca. Desmaiei de novo, cara. Aí acordei com aquele suor gelado, frio, a mulher não sabia o que fazer comigo, lá.
2: E aí com o sétimo dedo na mão, né? Cara isso muito
0: recente, cara. Tipo, sei lá, faz uns seis anos, cara. Você tinha uns oito sei anos. Fa boa. Você, você fala seis meses. Eu, cara. Também, eu pensei, sim, eu pensei que eu ia ser seis meses. Cara. Não, Não cara, pelo amor de Deus, 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 cara. cara. <risos> é, quando eu era Mas criança. Toda que eu Mas toda vez que eu vou tirar sangue eu fico com a cara virada pensando na vida. É. Quando você
3: tá trabalhando quando você tá fazendo as experiências com os
0: ratinhos
1: lá, você não fica com medo,
3: não? Caraca,
0: mano, eu não faço experiência. Deve... Cara, vocês devem achar que eu sou o, quando você tá o Frankenstein, pôr... né, cara? Quando você
1: tá pondo uma orelha atrás <risos> do rato, ra cara, você não. é bobo, cara. <risos> cara, quando eu, quando eu era criança eu tinha medo de injeção também, cara, mas sabe por quê? Uma vez me contaram uma história eu não sei se, é, até hoje eu não sei se é verdade, mas que aconteceu já de vai dar a, a vacina e entra um pouco de água de água não, de ar, e essa bolha de ar vai pro cérebro e você morre na hora cara. aí eu tinha medo, cara, de acontecer isso daí, meu, ficava eu olhando Toda hora, se assim, eu fazia aquele negocinho de espirrar um pouquinho antes, saca? Pra, pra não acontecer isso daí, cara. Mas eu, Aí quando eu começava a vacina mesmo, cara, putz, eu ficava tenso, cara. Mas aí depois eu, sei lá, desconsiderei esse medo também. Aí foi quando eu comecei a doar sangue. Aí como eu fazia cada três meses aí... Que você falou Só tem, ah, tem um problema, cara. Só tem um problema com isso daí, cara. De, de agulha. Que agulha não penetra na minha pele, cara. Ah, mano.
2: Ah, valeu, <risos> pai. Super. Ah, valeu. Aí ele fala assim: ele fala assim, ó. Agulha não penetra na minha pele. Calma aí, calma aí, rapidinho, calma aí,
4: calma rapidinho. <risos> <risos>
5: Ando na selva braba. Eu rio na cara do perigo.
2: Cara, uma coisa que eu tenho medo: ônibus vazio. Nossa. Ele tem medo do quê? Medo de de ônibus ass... vazio? Ele de... tem medo de ser
1: assediado lá no ônibus. Não é ser assediado.
2: Chegar um tiozinho sentado lá. Não é ser assediado, cara. Eu moro no Rio de Janeiro.
1: Justamente, cara.
2: Eu moro no Rio de Janeiro, então eu tenho medo de ser assaltado. Principalmente porque já foi. Há coisa de dois meses eu fui assaltado pela primeira vez e aí me levaram o celular. o ladrão, foi até bonzinho porque eu desenrolei com ele e consegui que ele deixasse minha carteira, só levasse o dinheiro.
0: Caraca. É, é, é a... aí... É isso, né, cara? Eu quero sacanear que é o ladrão. Agora que... eu tenho que... Seu furtado, né, cara? <risos> <Seu cuidado.
2: risos> é, cara, mas assim, é complicado. Eu, eu tô com um trauma agora que eu tô tentando vencer, que é um trauma de moto. Toda vez que eu tô andando com... Que eu sempre ando com os fones de ouvido, sou um ouvinte louco de podcast, né, então tô sempre ouvindo podcast, então tô na rua andando ouço um barulho de moto vindo, vindo por trás assim, na rua, cara eu já começo a ficar em estado de alerta, cara impressionante, ah, o cara é trauma de moto ou no ônibus? eram dois caras de moto ah, por
1: que você tem medo de ônibus
2: vazio? porque parece que a qualquer momento você vai ser assaltado, cara eu tenho essa impressão Com ônibus vazio? É, o ônibus o... cheio não, pô. Quem vai saltar ônibus cheio? Sei lá, cara. É. Você Já andou no ônibus cheio, Pedro. lógico, cara. Não tem nem espaço para você fazer nada. Como é que como é que o cara vai saltar um ônibus cheio? Não dá. É, ônibus vazio gente sim. olhando, né? É, não, é ônibus. É, ônibus, com... Ônibus,
0: ônibus, com vazio ônibus vazio é ônibus com poucas pessoas, cara. Não ônibus Isso, vazio, ônibus
2: vazio com que com eu vocês. falo é 10 pessoas dentro ah, de um lugar dizer, vazio.
1: É ah, né, não é ônibus fantasma, né? Não,
2: não é ônibus vazio de eu sozinho, não. Ônibus com 10 pessoas assim, parece, eu tenho impressão, eu tenho medo disso, né? Que a qualquer momento parece que ninguém vai vai anunciar um assalto entendeu sei lá mas aí é um medo um medo de quem medo de quem mora no rio né Tem ah gente... mas cara eu eu tenho...
3: não gostei você falou de neguinho
2: aí que assalta não... <risos> preconceito aí olha o preconceito. É, foi não não foi nessa intenção cara, cara.
1: Eu, eu devia ter medo de assalto também cara porque eu fui assaltado umas cinco vezes já assim quando era mais novo
2: caramba
1: bruninho é. Umas cinco vezes, cara, mas a minha sorte, que eu sempre fui quebrado, né, de grana, então o cara chegava e levava cinco reais, sei lá, um negócio assim. Uma vez só que eu fiquei triste, cara, eu tinha ganho uma, uma jaqueta da minha mãe e tal, uma bacana. Aí eu indo pro colégio, sei lá, era sete horas da manhã, aí o carinha me parou, falou que tinha AIDS... Queria me matar, Nossa. tava com arma, não sei o que, passa, passa o dinheiro, falei, cara, não tem nada de dinheiro, zero, mostrei a carteira pro cara. Aí, que não, tipo... então passa essa jaqueta aí. Putz, eu, cara. Jaqueta, cara, Putz, que triste. Nossa.
3: Eu fui passando ah, eu no colégio, cara. Ô, Sil, Sil, Sil. Se alguém vier me assaltar, o cara vai ficar com dó de mim, vai me dar 10 reais ainda, porque eu só amo, <risos> cara. Eu não tinha nada,
1: só tinha aquela jaqueta de bem, cara
2: É, e o pior é que, e o, pior que o, cara, o cara que me assaltou, ele levou 19 reais Ele levou um smartphone novinho que eu tinha acabado, acabado de comprar Mas ele levou 19 reais em dinheiro que tava na minha carteira ele abriu, tirou o dinheiro e me devolveu a carteira Com cartão de crédito, com com passe do ônibus e tal, essas coisas
4: Quem
0: aqui tem medo de experiências sobrenaturais oh. ou experiências espirituais? Estou falando de demônios. Um oh, cara pesado, mano. Né? Na rua
3: da minha casa aqui... Tinha uma igreja pentecostal... E... Quando eles faziam... É, tinha que fazer lá... O, o, o sademônio, cara... Eu passava do outro lado da rua, cara... Na
0: boa mesmo... Aí ah, você passava, passava igual o com... ele, ele,
2: ele passava igual o passo com um cachorro... Isso... mas Caspando
0: no muro de chapisco... <risos> <com> um...
2: <risos>
0: Literalmente,
3: cara... Eu já passei aperto com isso... Já fiquei noite sem dormir, cara... Quando eu era mais novo... Já passei a noite inteira sem dormir... Por causa que... Eu assisti um pedaço... Pra vocês verem como são as Caraca. coisas, assisti um pedaço do filme Exorcista. Cara, eu fiquei sem dormir umas, ah, várias noites direto, cara. Na boa mesmo, eu passava muito medo por causa disso. Hoje não, hoje, graças a Deus, eu não tem esse problema mais. Mas quando eu tinha aí meus 14, 13, 14 anos, eu passava muito medo. E o pior, né, que pra proteger do medo, o que que eu fazia? Cobria a cabeça, né, como se o cobertor fosse a salvação, né. <risos> Caraca. E, e, e deitava na... na deitava na cama, assim, com o um olho na porta e o outro na janela. Tanto medo, cara. Não tinha lógica mas hoje não tem esse problema, não, graças
1: hoje a Deus. Hoje você aprendeu as técnicas da sessão do descarrego
2: e... É, porque... É, legal, de tanto,
3: é de tanto ouvir os cultos aqui, eu já aprendi os esquemas dos
2: caras, aí... Os esquemas, tá bom. Isso aí. planta duas bananeiras e resolve tudo. <risos> ah, cara, medo de demônio, cara. Eu... Em relação a essas eu, O
0: questões... diabo tá debaixo do meu pé, cara. <risos> Pô, mas você nunca assistiu um filme, um exercício tá, um filme
2: Não, aí deixa eu confessar aí, tá, tá vai. Eu vai tenho lá, medo. De... O diabo
0: tá escondendo jogo, não, não, eu tenho, eu tenho, eu, tenho,
2: não, eu, tenho, não, eu, eu, não, eu não tenho escondendo esconder nada, eu tô falando assuntos tudo. Assuntos
0: que a gente já falou aqui, ele tem medo, cara.
2: Eu tenho medo, eu sou um cara medroso, cara mas eu consigo conviver bem com o medo o medo é uma coisa natural, mas eu consigo conviver com ele então, eu tenho medo de assistir filme de terror não gosto de assistir filme de terror eu fico, você sei não lá, cara, não me faz bem
1: você caga de medo
2: não não, é, não me faz bem, cara, eu não, não me sinto bem assistindo filme de terror, sabe você fica meio, eu me sinto você perturbado tem, não, assim peraí, mesmo.
1: calma, você tem medo ou é porque você acha aquilo errado, do capeta não, que? cara,
2: não é, não é porque eu acho errado, nada a ver é porque, só que é questão de perturbação mesmo, de você, não, não não me faz bem, entendeu? Não que eu não vá conseguir dormir à noite, entendeu? Claro que não, até porque eu aprendi as técnicas, as mesmas técnicas que o Lucas aprendeu lá na igreja, lá perto da casa dele, entendeu? Então, eu uso as mesmas, e consigo dormir. Mas é porque é algo que, sei lá, não me faz bem. Entendeu? Eu não, não costumo assistir filmes de terror. É muito difícil mesmo, cara. Eu perdi assim. Eu não sei, a última vez, se você me dizer, você me perguntar qual foi o último filme que eu assisti, eu não sei te se dizer qual foi o último filme de terror que eu assisti. Ô,
3: Thiago, mas é, comigo acontece. É, eu fico pior quando eu tô assistindo um filme de suspense, que dá aqueles. A cena tá a cena tá um silêncio assim, de repente aparece alguma coisa que te assusta. Do aí que eu... o filme de terror hoje, os filmes de terror não me assustam mais, cara. É, é tudo filme... galhofa, né? É, então aquele... a maioria é só quase uma piada, né? Vamos falar assim. Tá o hoje, filme de assustam, terror, penso, eu já fico meio preocupado.
2: Cara. Tá o filme de terror lá, aquele silêncio, de repente dá aquele susto assim. Aí o Lucas vai.
3: <risos>
4: o <risos> ah,
3: lembra do Chaves. É, ô, ô Thiago, quando você vai assistir filme de terror, sim, quando você assiste, você assiste com a calça marrom, né? Pra...
4: Caraca, <risos>
0: mano. Eles vão transformar isso numa marca desse podcast, a calça marrom, né, cara? Achei que não, não fosse pegar, cara, mas putz, Pô, tá.
2: Lucas, Caramba. nada de reclamar que a gente tá chamando a calça de marrom. Oh. <risos> <risos> Pronto.
0: E aí, fala aí seus medos de demônio, Pedro Não, eu tô falando porque é o que o Thiago falou da questão de sentir perturbado, sabe? Não sei, cara. Parece que algumas coisas causam um distúrbio na força. Não sei
1: se vocês me, <risos> me entendem, sabe? Você é, é tipo distúrbio. aquele cara que entra assim, nossa, esse ambiente aqui tá
0: carregado. Não, não, que não, que sou, mais sou, mais não sou, cara. Mais... Ah, não sou, mas... Ah, não Eu não tenho uma... Eu não tenho, não tenho um, um anjinho que chega e fala assim, ó, oh, aqui tem um demônio, entendeu? Não, <risos> não acontece. É, você sente. Eu não sinto, cara, na verdade. Mas às vezes dá pra perceber que o ambiente tá carregado, cara. Sei lá. É, aí, aí, é, como? <risos> Entendi. Como assim, Pedro? Não, Valeu. Eu não, não sinto, é, mas às vezes dá pra perceber que é o demônio. Não, não acho que. É, pelo amor de Deus, cara. Não é
1: isso, cara. Será é que
0: tipo o irmão? Olha, tem um demônio ali em cima daquele lustre. Ali. Não, cara. Não, é porque em cima do lustre tá <risos> tocanagem, tá. né, cara? É o... Verdade, eu já ouvi isso, cara. Isso aí é o carinha do, do, do X-Men lá, o um noturno, né,
4: cara? É o noturno, é verdade.
0: A questão é, tipo, você sentir uma opressão, sabe? Acho que essa é a cara, sensação. Eu, eu, mas eu não sei. Não sei se eu acho que o medo seria uma coisa mais do desconhecido, sabe? Uma coisa que você não, você não tem um controle, isso.
1: sei lá. É, eu, eu não sei, cara. Eu, esse lance aí, cara, eu não sinto nada, cara, de verdade. Eu, acho eu também não. Não, de ambiente, não sei o que Cara, eu não sei o que acontece comigo o pessoal fala, nossa, até entrei aqui nesse lugar, até
0: sentido não sei o quê. Ah,
2: não, mas isso aí Mateus é o pentecostal, Mateus é o pentecostal mais... Não pentecostal. Não pente pentecostal que eu conheço, cara.
1: cara <risos> é verdade, cara, porque, sei lá, eu eu, eu queria, cara, numa época assim, né? Eu queria sentir e tal. Mas hoje. Não, hoje, na verdade, é o contrário, cara. Se eu não ver nada, não quero ver nem demônio, nem anjo. <risos> não quero ver nada sobrenatural, cara. Eu não preciso disso.
2: Eu também, eu também não, não. Eu também não tenho isso, não. Eu, eu sou bem parecido assim com o Matheus e já presenciei, vamos dizer, rituais de exorcismo. É, já vi. Já vi pessoas endemoniadas na minha frente. Ah,
1: mas mas eu, eu tenho um medo, cara. Eu tenho mais. não. Hoje eu, hoje eu não tenho mais, mas antigamente. Eu tenho. <risos> hoje eu não tenho
2: mais.
4: Não, no, Verdade. Acho, que no,
1: acho que
3: no final das contas o Matheus tem mais medo do que todos nós três juntos.
0: Nada, <risos> ah, tá, cara. A, o que acontece com o Matheus é que ele foge dos medos dele. Aí ele cria ele a falsa tem medo. ilusão de que ele não tem medo. <risos> o
2: Matheus tem um meta-medo, é medo de ter medo. Nossa, meta medo.
0: Ah,
2: a, a pronúncia é horrível, cara. Meta medo. <risos> meta medo.
0: Mas fala aí: o um, um medo que eu tinha. Não, não, não. Volta aí. Falar que você tava falando que você é, Então,
1: é isso já. mesmo. Eu tinha não medo não. de. de assim. Apareceu um demônio ter que expulsar ele e começar a falar meus pecados, cara.
4: <risos> <risos>
1: Verdade, cara, eu tinha medo. Porque o pessoal contava a história, que o pastor foi lá. Aí é, o cara, o demônio, disse, é, você não tem autoridade, que você tá adulterando. Olha e o Matheus aí. Com medo, cara. É. Cara, eu
2: tenho, Sabe o que eu tenho medo é quando você alguém
1: era... manifestava lá, eu saía de fininho.
2: Aí cara <risos> é que e você que tá saindo de fininho aí. <risos> O que, que eu tenho medo, cara, atualmente, é da minha reação frente a algumas manifestações ditas que a gente vê dentro de algumas igrejas. Eu de... tenho medo de, de, das, das de... minhas reações, cara. Eu não sei, sinceramente. Ah, o quê? Quê? Só andando de quatro, fingindo que é o um leão? Por aí. Tipo, não, por aí. mas isso não é medo, oh. Thiago Isso é
0: receio, cara.
2: Não, não, é muito... não, não mas aí é o que eu tô falando. não tô falando que eu tenho medo da manifestação. Eu tenho medo da minha reação.
0: Não, eu sei. Então, mas isso é um receio, na verdade. Você tem receio de, de, de expressar alguma coisa que pareça ou que, sei lá. Eu, não, eu, eu, eu acho que a gente entende. Você não quer ser você não quer parecer o radical. Mas você tem... Você, às vezes não consegue se controlar. Mas, é, ao mesmo tempo eu
2: desse. me sinto na obrigação de selo. Entendeu? De selo? Selo. A palavra da semana. Aqui, <risos> Tô brincando. É o sine do podcast de... É, exatamente. Ah, e ninguém falou antes. É, isso aí. É. Não, mas é sério, eu tenho esse medo, cara, de, de, de dar minha reação... A gente vê muitas aberrações hoje, cara, dentro das igrejas, dentro, dentro da igreja, às vezes até dentro da nossa própria igreja. E aí eu tenho medo de, de acabar sendo radical e ao mesmo tempo me sinto na obrigação de ser, entendeu? De, de ter que falar que aquilo tá errado, entendeu? Eu...
1: Me sinto na obrigação de ser o um radical, então
2: não tem esse medo. <risos> Continua com a pele não podendo ser furada. <risos>
5: Braba! Eu rio na cara do perigo!
3: Deixa eu falar mais um medo aqui que eu tenho Mas eu acho que eu acho que os três vão ter medo disso, cara e, Não, ou não? Ah, você não, tá certo Desculpa, Deleu Obrigado é, Mas eu tenho medo de pessoas más, cara Porque pessoas, a gente é, São mais imprevisíveis do que o cachorro, né? Como a gente falou que o cachorro é imprevisível Mas as pessoas más assim Um traficante, um assaltante Uma pessoa que você não conhece na rua Eu tenho medo, cara No trânsito, principalmente Às vezes acontece alguma coisa Uma fechada que a gente leva tal Eu fico revoltado, cara Fico revoltado Mas eu, graças a Deus Nunca coloquei a mão para fora para discutir com o motorista tal, Porque eu tenho medo da reação E por mais que aquela reação Não me atinja diretamente Por exemplo, bom apelar aqui O cara vai laçar com a arma e me mata Mas se ele fizer isso com alguém que tá comigo Com algum colega, algum amigo Com a, até a minha esposa né, minha futura esposa, meus parentes, meus pais, aí eu acho que vai doer mais, cara. Então eu tenho medo de pessoas más. Sério mesmo, aí né? eu tenho medo.
1: É, eu tenho um medo nesse sentido assim, mas o meu medo é assim, eu tenho medo de pessoas. Bom.
2: <risos> Eu tava esperando
0: isso é, cara, eu tava, tava vindo lá longe mas eu entendo esse medo do Matheus cara é sei lá cara tem hora eu já, já passei por momentos com vontade de não me relacionar com ninguém cara porque é, é trampo cara
1: é cara porque as pessoas mesmo que não sejam as pessoas más elas são imprevisíveis cara você não às vezes a pessoa sei lá que você tá convivendo lá pode te ferrar no outro dia cara não dá pra confiar em pessoas não cara sou totalmente contra
4: relacionamento com pessoas nossa né <risos>
2: Caraca, Matheus Não, tô brincando Não, mas, mesmo, não, mas as, as pessoas num, um, Como um todo As pessoas como um todo Elas são mais mesmo, né, por natureza Mas acho que a, gente tem que a gente tem que vencer esse medo, cara E confiar nas pessoas Porque senão a gente não vai se arriscar E quem não se arrisca não vive Eu achei Entendeu? que você ia falar ah, não. Quem, <risos> arrisca,
1: quem não se arrisca não petisca
2: não. Pô, Thiago, você deixou não...
0: passar essa, cara Pô, quem Thiago, você me agora, meu
2: Pô. Não, cara, quem não se arrisca não vive É sério, tô falando pra ficar mais edificante. Quem não se ah, arrisca
0: fala. Não... Mas fala, só vou colocar na edição de sacanagem, vai. Ai, vou... Tá, vai.
2: Mas... <risos> não, cara, as pessoas, são, as pessoas são mais, sim. As pessoas são mais por natureza. Mas eu acho que a gente tem que é, confiar nas pessoas, cara. A gente tem que se arriscar mais. Porque quem não se arrisca, não petisca.
0: <risos> natural. <risos> Super natural. Você ele voltou Super lá do né? começo, cara. É, ele pegou a frase lá no segundo parágrafo do claro, texto. Claro, cara. Depois eu... <risos>
4: É, é, é. Cara,
1: o Thiago, já pensou é, é. em ser ator, cara? Um ótimo locutor, cara. Cara, um não, locutor. pelo menos as falas ele ia decorar bem, cara. Não. Tenho medo de emoções, cara.
0: Caraca, por que medo de emoções?
1: Ah, cara, porque eu, eu procuro viver assim, a vida numa média, sabe?
0: não Nem, você, nem muito por... embaixo, nem muito você, em você, você quer Você tem medo Do incontrolável, cara Você quer ter as coisas na mão No, no seu poder, o que estiver fora do seu alcance Você tem medo Olha Muito aqui, bem,
2: terapia, Pedro. Terapia. E a música. <risos> música Marquinho. edificante.
0: Terapia no Marquinhos agora.
2: Música edificante tá agora, por favor. Mas é,
0: mas pra é pra cara, né? isso, é, isso é típico, cara. A gente quer ter controle de tudo, cara. A gente quer ter ah, os fatores na mão pra não ter que agir no impulso, entendeu? Numa adversidade, sei lá. Quando a gente vê que o negócio tá no controle, a gente se sente menos poderoso, né, cara? Isso é. da medo. É, eu sou uma pessoa que eu gosto de
1: planejar, cara, no que eu vou sentir.
0: Nossa, o que eu vou sentir? Né?
2: Caraca, você se planejaram que vai sentir
0: bom, vai... amanhã de manhã? Mas chegar... Amanhã de manhã eu vou acordar. Ele vai ser que a namorada não pode ser um passeio casual, né, cara? Não. Lógico que não, Exato. cara. Eu, eu fico coisa bravo quando é... Mesmo.
1: Eu não gosto quando é coisa imprevisível, cara. Nossa, Pô, minha namorada sabe, cara. É o é que... um negócio acontecer um milímetro do que tava planejado, meu humor já vai abaixo do
0: normal, já. Eu pensei que o Matheus ia falar com o humor vai a zero, né? Mas já é zero. Não, já é zero. É,
2: é, vai, é. vai a menos 48%. Matheus,
0: já... perdão por ter atrasado na gravação hoje, não fica bravo comigo, não. Cara, chefe, chefe. <risos> um chefe. milímetro, né? Eu atraso meia hora. Matheus, eu,
3: eu gosto de manter tudo sob controle também, cara. É, eu gosto de fazer as coisas bem planejadas. E se sai fora, eu também fico um pouco bravo, cara. Tô mexendo com o casamento, cara. Faltando três meses. E, cara, muita coisa pra olhar. Eu tenho planilha aqui, planilha de convidado, planilha de gasto, planilha de imóveis, planilha disso, planilha de aquilo. Dinheiro, eu já sei o que que eu vou pagar até tal mês, cara. Então, se começa a sair um pouquinho fora do controle, cara, eu fico chateado. E se, e se por exemplo, o Marco sair com a Thaís, ah, vamos na pizzaria tal. Se chega lá, cara, ela fala assim, ah, amor, vamos passar na casa de fulano, vamos levar fulano.
1: Não levar noca,
2: cara
1: Eu cara, fico, fico Compartilha desse sentimento, cara Cara, eu fico revoltado
3: Mas Nossa.
2: você tem o um principal medo, né, Lucas? De casar, né, cara? Sua vida vai acabar
3: Nossa. A Noemi tem que isso. ouvir isso, cara eu é, não... é isso daí,
2: Ela cara. é um homem Olha aí Nossa é um
0: <risos> Amor, brincadeira, amor. Põe eco nessa Ó,
1: parte, Pedro.
0: Olha, 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 olha que a gente tá gravando com antecedência, Thiago. Dá tempo de você preparar o meio-campo até chegar essa gravação. Já é, vai. É. Amor, amor, amor
2: é brincadeira, amor, é brincadeira foi. só personagem que eu tá represento Pedro. aqui, tá, amor? Que me pagam para fazer
1: Personagem, é. personagem nada. Cara.
5: Perigo. Eu ando na selva braba. Eu rio na cara do perigo.
2: Pedro e Lucas que vão casar então, quais são os medos principais de quem vai casar, vai pra gente fechar.
0: Olha, cara, o que eu penso, cara, é gasto, cara, sempre vai estar tá preocupado com gasto, querendo ou não, cara, sempre tem um gasto impre... um imprevisto que você pode ter medo, pode ficar bravo ou não, vai, vai aparecer lá, a questão não é o gasto, a questão é a responsabilidade de você sustentar uma outra pessoa, cara, sabe, de você... Olha, a parte? O que não, cara? Não é é f... a só as custas, <risos> é isso. Não, não é isso, cara, mas você tá trazendo uma pessoa pra sua responsabilidade, cara, sabe, isso é uma coisa séria. Eu aqui, eu vivo com os meus pais, né, cara? Então, eu não. eu não tenho com, com, com muito o que me preocupar em relação às coisas da casa, entendeu? Eu ajudo e tal. Mas assim, é, é um ambiente totalmente novo, sabe? Você. Eu tô saindo do meio da minha casa Para viver com outra pessoa, entendeu? É a responsabilidade de você, o, de você manter o lar, é a responsabilidade de você manter a casa, é a responsabilidade de você, você ficar responsável pelos sentimentos da pessoa. Pra pessoa ter, uma, ter as condições necessárias Sei o medo de você não, não corresponder Às vezes, cara, sei lá é, é muita coisa que passa na cabeça, cara Como provedor do lar né? É, isso isso Enquanto nós homens é, isso, isso martela na cabeça,
3: assim, cara é, Eu lembro que há mais de um ano atrás Quando decidimos a casar, cara E nós decidimos então, assim Vamos, aí eu peguei o meu salário Na época, peguei o salário da Thaís Fizemos várias contas lá, tal é, questão do apartamento que nós compramos, somamos tudo e fizemos uma planilha com nossos gastos. E vimos: ah, vamos casar e ainda vai sobrar um dinheiro ainda para alguma emergência, para alguma Alguma eventualidade, né? Que sempre acontece. Aí nós decidimos: é, o dinheiro Ele não é tudo, cara, mas isso aí martela na nossa cabeça porque eu não quero tirar a Thaís da casa dela, onde graças a Deus ela tem tudo e levar ela para morar comigo, né? Não vamos nos casar, ela vai chegar, passar dificuldade e tal. É claro que pode acontecer,
0: mas eu não tô tirando ela da casa dela pra cair nessa situação. Cara. É, isso. é, dinheiro, é, uma, dinheiro, é uma, dinheiro é uma coisa que a gente tem que lidar, cara, sabe? Uhum. Querendo ou não, nossa sociedade vive a base disso e.. Ué. Uhum. Uhum. é
4: tem
0: jeito. Como dizem, né, cara? Dinheiro
1: não é tudo, mas é 100%. <risos>
0: piadinha do Thiago. <risos> não. Então é isso, galera. Agradecemos aí a presença do, do nosso amigo ouvinte Lucas Teles. Depois a gente acerta uh, o desconto da cota no final, tá? E, uhum. <risos> e coloque aí nos comentários os seus medos, as suas fobias, né? As coisas que você tem receio. Colaborem aí. Lucas, dá tchau pro pessoal, Lucas.
1: Pessoal,
3: tchau pra vocês. Foi péssimo ser judas aqui desse povo. Quase me derrubaram desse
4: Marquinhos.
2: É, quem te derruba é o cachorro. Oh. <risos>
0: Derrubar, ninguém derruba nada, né, cara? Vamos falar direito, né, cara? É. <risos> Mas é isso aí, então, galera. Comente aí no, no, na postagem. Compartilhe seus medos aí com a gente. E até daqui 15 dias. Tchau. Tchau. Oh,
1: caramba, cara. <risos> tá, né? copiar de novo.
4: <risos> Ui, ele tem medinho de dormir. Caraca. Oh, it's a beautiful night. We're looking for something dumb to do. I wanna marry you Is it the look in your eyes Or is it this Dancing juice Who cares baby I think I wanna marry
2: you Bom, você já se conhece, né Lucas e Matheus
1: Tá, já. já, a gente gravou junto, né Cara, você não,
2: Senão... não.
3: E o Matheus quebrou
0: meu <risos> lugar essa semana com... Quem que tá no banheiro?
2: <risos> é o nosso, nosso amigo cotista aí, tá aí. Tá
1: gravando já, hein?
2: Ah, é? Pô, quando tiver gravando assim, avisa, cara, pra eu mudar minha personalidade, pô. Incorporar o personagem, pô. Se você de incorporar
0: aí, é meio estranho, hein, meu? Tiago, só tem que fazer umas piadinhas é. melhor, né? Porque... <risos>
2: Olha lá, o cara Ai, chegou cara. Já começa a trollar, cara Olha isso, cara
0: É um saco esse negócio de oração silenciosa, né, cara
2: Oração silenciosa, na tua igreja você tem isso? Você
0: fica cinco minutos em oração silenciosa Você começa a orar, alguém já vai lá e ora Porque sempre tem alguém pra encerrar o momento, né
2: a Tua igreja tem isso, de oração silenciosa?
0: Tem, você
2: tem Ah, tá, na minha também tem, só que, é que no final não. do culto É pra dar tempo, é tempo do pastor chegar na porta Pra cumprimentar os irmãos
0: Na minha tem o C, amém, cara
2: que a ah, pensa, é tempo, né? Que, é tempo, é isso? Tempo. que é isso? Que é triplice amém?
0: É. É você canta também três por... vezes em é Tom a de... música. Ah, ah, ah,
2: amém, amém, ah, ah, amém. É, quase isso. Mais ah, ou menos. Ah, você, é isso.
0: você só errou a letra, mas tá tranquilo. <risos> na
2: minha... ah, sacanagem <risos> de rádio tá ah, A
3: questão ah, silenciosa não. na minha igreja é, é de um minuto, mas é igual de jogo de campo de futebol. Um minuto que dá
0: 10 segundos e já acabou. <risos> é, cara, dá uma raiva. Começa a empolgado, assim, né? o que acontecer? Porque você, você chega e você fica aquele silêncio, né? Aí você começa a orar, Não, que você tá engatando a oração, alguém vai lá e olha. Aí eu já não consigo prestar atenção, cara.
2: Mas então, a ideia era falar de medo, mas de forma bem humorada. Tratar o medo de forma é, bem humorada. É,
1: não, 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 não irmãos.com.
4: É... E... <risos> <risos> Cara, são é. fogo, né? <risos> Matheus, a sua definição
2: foi mais perfeita. Não que... é,
1: é que eles lá todo assunto tem que ter um edificante, um lado edificante, né, cara? O nosso não. Nossa. gorila é Polar,
0: estilo gorila Só... Polar. Só os ímpares. É, é bom. Você vê que a gente não, você vê que a gente não se apoia em nenhuma referência, né, Lucas? É. É, é meio bem... é... assim.
3: Isso faz a personalidade de vocês é diferente, né?
2: Mas você é, acha diferente mesmo, cara?
0: Porque eu falei zoando, o cara acreditou Você
2: <risos> acha mesmo diferente, tem certeza?
3: Não, tá igual, tá igual o dia que eu comentei lá Que o, o último episódio foi top Não é que o último episódio foi top Todos os episódios Têm sido bons foi
0: nesse ah, Não precisa de encher a nossa bem. bola agora que tá gravando Não, deixa ele <risos> de encher a nossa bola Bota o cara com a
2: Não.
3: É pra ver se a gravação dura mais
0: Ai, né? Deus <risos> <risos> <risos>
2: Não, quem Ei. tá comendo aí? Quem? Eu te dou um, te dou um, um prêmio se você acertar. Ah,
1: no mínimo é o Matheus. Ah, ah, ah. nunca Esse sou é... eu que como. <risos> é que demorou <risos> tanto pra sair essa gravação que deu fome, né? Eu fui convidado aqui aos 47 do segundo tempo, cara.
2: Ué, mas ué, entra, entrou e fez o gol da vitória. Você ajuda, você ajuda e você não reclama, cara. Ah, não Você <risos> acorda
0: cedo? As 47, mas entrou é. Ah, eu costumo acordar 7
3: horas
1: Ah, cedo,
2: ah, cara Mas você vai acordar 5h40, né, Matheus?
1: Não, eu vou acordar 15h para 7h, se eu conseguir
2: 2 eu também Ah, beleza ah, o,
1: o, o
0: Thiago chega às 11 horas no
2: serviço Cara, eu faço um às 11 horas Cara, eu não chega 11 horas no trabalho, tá maluco? É, ele é engraçado, nem... ele faz,
0: faz check-in no trabalho e, tipo, 10 minutos depois ele faz check-in no almoço. <risos> tipo, o cara chega é e coloca mesmo. as coisas na mesa, né? E abre o pedreirão. Assim, Isso quando
1: não faz check-in no café da manhã, né, cara?
0: É. Adoro massas. Vamos lá. Ah. Vamos não, beleza, vamos lá.
2: Fala discípulo, aqui é o Pedro, aqui é o Tiago
0: E o Matheus né, dormiu, ele tá no mudo lá também
2: Ai Matheus, Tô no mudo que idiota cara, que idiota
0: Matheus, era só eu no
1: mudo Matheus Se quiserem uma dia, um dia conhecer melhor o que são os fundamentalistas bíblicos visitei uma igreja.
2: <risos> mas você <eu sempre risos> fala bíblico. Fala de novo
0: fundamentalistas bíblicos, vai cara, de boa.
1: Um dia, se quiserem um dia conhecer melhor o que são os fundamentalistas bíblicos, isso...
0: <risos> qual que é a graça? Foi mal. É certo. Foi mal. Eu vou mutar aqui. Eu vou mutar aqui. Não, não. Fala de novo. Estou colocando a edição legal, mas eu vou mutar aqui. Foi mal. Eu não tô conseguindo falar as
2: palavras. Cara. É porque você ficou muito tempo falando inglês, vai. É. Pode ser falando
0: oh, ele não conversa e... com ninguém. Falou conversou com ninguém lá também. Conversei, cara. Foi uma pessoa estranha, né? cara. O vendedor, né? <risos> cara,
1: é, é bom conversar em inglês com as pessoas, cara, porque é. quando você não quer ouvir, você para de entender. Você, você fala, quero <risos> para parar de entender. Você para de entender é mano. aí, só fica uma pessoa blá 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 blá. <risos> é. Ô, oh, vocês sabiam que nos Estados Unidos, cara, eu tenho que falar meu nome como Matthews? Por Sério? Sério? Eles não conseguem falar Matheus, cara. Nossa, que é absurdo. cara, absurdo. Não consegue, cara.
0: Será que eu teria que ser Peter também? Ah,
1: Pedro, Pedro, Pedro. Não, é mais fácil o seu.
0: Fala Pedro. <risos> E essa, engra... e essa engraçada musiquinha, né? Uhum. Pedro, Thiago e Matheus, eu fiquei Peter, James and Matthew. <risos>
4: <risos> <risos> Não virou <risos> Não, vocês
3: sabiam que os meus alunos me trolam, cara? Vocês acreditam nisso? Às vezes eu vou trabalhar, a gente tem um uniforme pra trabalhar e de vez em quando eu pego sim e vou com camisa preta, eu tenho as camisas pretas. Eu gosto de vestir com camisa preta. Aí os alunos me zoam, perguntando: Ó, pessoa, você vê sem camisa hoje e tal? Você vê Caraca, só com a tatuagem no peito,
1: oh, cara? Oh, é é a muito... ah, mesma piadinha do pavê, né, cara?
2: Isso, é. Tiago gosta. a filha também? Eu não. Esse tipo de brincadeira eu não faço,
1: não. <risos> não Faz brincadeira
2: racista, né? Não, eu não faço, não, cara.
3: Não, já me perguntaram se eu já fui trabalhar descalço, né? De sapato preto, vou trabalhar descalço. É zoeira total, né? <risos>
2: cara. cara, a gente vê muita aberraço, muitas aberrações. Tiago? A, Caraca, gente a gente vê muitas aberrações. A gente vê muitas <risos> aberrações. Ah, olha. Foi o um momento.
4: Eu tô com medo. Cara. <risos>
2: <risos> Minha irmã entrou no quarto aqui. Eu mandei ela ficar quieta. Eu botei no mute.
4: <risos> chefe
2: não pede perdão, cara. <risos> chefe não se desculpa. Ele tem medo das
0: consequências, cara. Sabe? Nada. Eu tô, eu tô fazendo a jogadinha pra, pra, pra parecer um bom chefe pros ouvintes. Pra eles acharem que vocês é que são os caras maus. E pior é que ele vai cortar isso.
4: <risos> vai, vai.
0: Você sabe é. que Lucas não
3: foi apóstolo, né, cara? Não, ele foi só o um médico. Ele tava ali só de apoio. Ele era o apoio. Tipo do... de apoio, né? De apoio. E o, o, o... pra tipo baixo. É, é, mas tamo aí, né?
2: Ah, pô, mas ele escreveu dois livros, né, cara? Não, mas, vida,
3: né? É, mas se Lucas fosse branco, ele era discípulo. Com certeza.
2: Ai, ai, ai.
0: <risos> Olha a polêmica. Isso, a gente vai ter que aguentar isso depois, né, cara? Valeu.
2: Mais medo acho do que a capeta? Gente, acho que a gente conseguiu fazer mais um convidado dormir. Não, tô acordado, tô ouvindo. Ah, tá. Você
1: vai dar aula amanhã, Lucas? Às sete e meia Você tem medo dos seus alunos? Tem não, cara. Não tem nenhum stalker, não?
3: Não, tem uns alunos feios lá, mas a gente. Eu tô acostumado já.
1: Teve minha... nenhuma, alguma menina feia Isso. que eu gostando de você assim? Sempre
2: tem, né?
3: Sempre bom, tem cara. Bom, cara, aconteceu já. Tem gente que... Tem umas meninas que são feios, igual bater em mãe no Dia das Mães, né? Então...
0: Caraca, mano. Cuidado, cuidado com a censura do barquinho, que tem coisa que não passa hein, cara? É, isso aí, isso aí. Vai falando,
3: vai falando. Mas, mas, é, mas é complicado, cara. Esse negócio de aluno com professor, esse negócio não dá certo, não, velho.
2: De aluno com professor?
3: De aluna, né, cara? Aluna com ah. de... <risos>
2: Ai meu Deus Não,
3: mas em, entenda aluno e professor sem é gênero, né cara eu... Você sabe
0: ah. que aqui, né cara O neguinho sai correndo
3: Pois é, tá é igual todo mundo odeia o Cris né? Aqui tá todo mundo odeia o Lucas né? ah, <risos> Não, mas o medo O medo que eu tenho de casamento É da Thaís não ir pra igreja, cara Eu fico preocupado
4: Que isso,
3: cara <risos>
0: Ô, louco, se, se a Paty não aparecer no casamento, cara, pelo amor de Deus, depois de tudo isso. Caramba, cara, tá de sacanagem, né, meu? Porra.
1: Cara, o <risos> que, 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 que você <risos> faria numa situação dessa, cara? Sacanagem, <risos>
0: sacanagem,
3: sacanagem.
1: Não, mas é <risos> sério, cara, tem <risos> que pensar <risos> num plano B, cara.
4: Plano B? <risos> <risos> plano B pro casamento, né, cara? <risos>